0: Ja, Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, ich möchte Sie ganz herzlich zu der heutigen Veranstaltung, zu der Buchvorstellung Frauenrechte und Frauenhass, Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt willkommen heißen. Mein Name ist Henning von Bargen und ich leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunder-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ganz besonders begrüßen möchte ich die Autorinnen Eike Sanders und Judith Götz, die zusammen mit Anna Oberg das Buch geschrieben haben. Und ebenso begrüße ich Sabine Mohamed, die als Kommentatorin und Gesprächspartnerin mit hier auf dem Podium sitzen wird zum späteren Zeitpunkt. Bevor ich Ihnen den Ablauf des heutigen Abends skizziere und das Podium etwas ausführlicher vorstelle, möchte ich kurz auf die Genese dieser Veranstaltung eingehen. Auch Ihnen ist sicher nicht verborgen geblieben und deswegen sind Sie wahrscheinlich hier, dass in den letzten Jahren das gesellschaftliche Klima rauer geworden ist, sich insbesondere mit dem Erstarken der Partei AfD gesellschaftspolitische Fragen und auch Debatten polarisiert haben. Zwar erleben wir einerseits dass Feminismus und feministische Themen und Anliegen so stark in der medialen Öffentlichkeit sind wie wahrscheinlich noch nie. Andererseits haben sich Angriffe auf feministische Errungenschaften in Form von sogenannten Antigenderismus stark verbreitet. Antifeminismus, nicht nur in Form dieses Antigenderismus, will die Errungenschaften, der queerfeministischen Bewegungen zurückdrehen durch Begriffsumdeutungen, durch Angriffe auf reproduktive Rechte, auf Ressourcen und auch auf Gleichstellungsmaßnahmen. Geschickt greifen RechtspopulistInnen, rechtsextreme AkteurInnen und vermeintlich neue Rechte für ihre Propaganda Vorurteile und Unbehagen auf, wie sie auch in nicht nur konservativen Kreisen der sogenannten gesellschaftlichen Mitte zu finden sind. Sie bilden so eine thematische Brücke zwischen völkisch-nationalkonservativen und anderen, nicht nur rechten, politischen Milieus und verschieben den gesellschaftlichen Diskurs insgesamt nach rechts. Frauenhass, Homo, Inter- und Transferndlichkeit oder auch der Wunsch nach einer binären Geschlechterordnung mit sehr traditionellen Zerstörerischen Männlichkeitsbildern sind Kennzeichen dieser Entwicklung. Im Fokus des Buches, das heute Abend vorgestellt wird, ist das Thema Frauenrechte, dass die antifeministische Rechte inzwischen dort für sich entdeckt hat, wo die weiße Frau als Opfer eine neue und zugleich auch altbekannte Mobilisierungskraft entfalten kann. Denken Sie an Kandel, Chemnitz, Wien oder auch hier Berlin. Das Engagement rechter Frauen für Frauenrechte erscheint hier zunächst als ein Akt der Selbstermächtigung. Beim näheren Hinsehen wird aber klar, es ist rassistisch und bleibt antifeministisch. Es ist nur nur als eine reine Instrumentalisierung abzutun, so die beiden Autorinnen des Buches, droht den Blick auf eine selbstkritische Beschäftigung, feministische Beschäftigung mit Rassismus, Sexismus und auch dem wachsenden Antifeminismus zu verstellen. Diese Perspektive auf das Thema fanden wir, finde ich, besonders interessant und auch wichtig zu diskutieren. Das Gunnar-Werner-Institut hat deshalb auch gerne die Publikation mit gefördert und wir freuen uns, dass das Buch heute hier präsentiert werden kann. Nun kurz zum Ablauf des heutigen Abends und unseren Gästen. Zunächst werden Eike Sanders und Judith Götz kurz die HerausgeberInnen des Buchs, das AutorInnenkollektiv Feministische Interventionen, vorstellen und den Entstehungsprozess des Buches skizzieren. Eike Sanders ist Mitarbeiterin des Antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin, (APABITZ e.V., wo sie seit etwa zehn Jahren zentral zu dem Thema extreme Rechte und Gender forscht, publiziert und auch Bildungsarbeit durchführt. Ihre Schwerpunkte sind Lebensschutzbewegung, also sogenannte Lebensschutzbewegung, Antifeminismus sowie Rechtsterrorismus. Sie ist Mitglied im Forschungsnetzwerk Frauen- und Rechtsextremismus. Judith Götz kommt aus Wien und ist Literatur- und Politikwissenschaftlerin, Genderforscherin, politische Bildnerin und Rechtsextremismus-Expertin. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, unter anderem zur sogenannten Identitären Bewegung. Sie ist ebenfalls Mitglied im Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus. Dem Einblick in den Entstehungsprozess des Buches folgt ein Überblick und dann dieser leitet über zur Lesung einiger Stellen aus dem Buch, damit äh, sie einen Eindruck bekommen, was sie in dem Buch lesen können. An die Lesung schließt sich ein Kommentar von Sabine Mohamed aus rassismuskritischer Perspektive an. Die Politikwissenschaftlerin Sabine Mohamed ist Doktorandin am Department für Anthropologie der ruprecht Karl universität in Heidelberg und Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Sozialtheorie und Ethnographie, Differenz und Gewalt sowie Fragen der Repräsentation. An den Kommentar von Sabine Mohamed schließt sich ein Podiumsgespräch mit allen dreien an, an dem Sie sich als Gäste gerne durch Fragen und auch Statements beteiligen können. Bevor ich jetzt an die AutorInnen übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die uns bei der Realisierung dieser Veranstaltung unterstützt haben, insbesondere bei den Kolleginnen des Tagungsbüros und des Gunder-Werner-Instituts. Ganz besonderer Dank gilt den GebärdensprachdolmetscherInnen. Noch ein Hinweis: Von dieser Veranstaltung wird ein Audiomitschnitt gemacht und auch Fotos. Wenn Sie nicht fotografiert werden möchten, dann geben Sie unserem Fotografen bitte kurz ein Zeichen. Hier ist der. Und bitte machen Sie selber keine Fotos oder Aufnahmen. Das ist den Autorinnen auch aus Sicherheitsgründen wichtig. So, und nun wünsche ich Ihnen eine spannende Buchvorstellung.
1: Okay, dann auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. An die Dankesworte kann ich mich gleich anschließen. Also auch wir als Autorinnenkollektiv fein, kurz für feministische Intervention. Danken dem Gunnar-Werner-Institut in der heinrich böll stiftung für die Finanzierung, also finanzielle Unterstützung unseres Buchs, sowie auch die Organisation dieser Veranstaltung hier heute. Und natürlich gilt unser Dank auch Ihnen und Euch, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, ebenso wie Sabine Mohammed, über die wir uns sehr freuen, dass sie heute aus Göttingen angereist ist, weil sie unser Buch auch bereits vorab gelesen hat und im Anschluss daran kommentieren wird. Über das Autorinnenkollektiv äh, Fein gibt es noch gar nicht äh, so viel zu sagen, weil wir erst seit relativ kurzem ähm, bestehen. Wir haben uns zusammengeschlossen, vor allem für diesen Buchprozess und neben meiner Kollegin Eike Sanders ist auch noch Anna Oberg Mitglied in unserem Autorinnenkollektiv und gemeinsam haben wir dieses Buch verfasst und wir Ähm, verorten uns alle gemeinsam so an der Schnittstelle zwischen Aktivismus und Wissenschaft, zwischen ähm, Recherche und ähm, antifaschistischer, feministischer Gruppenerfahrung, würde ich sagen. Und äh, sind selber eben alle drei Mitglied im Forschungsnetzwerk Frauen- und Rechtsextremismus sowie in anderen politischen Kontexten aktiv. Zur Entstehungsgeschichte dieses Buchs ist zu sagen, dass wir als AntifaschistInnen und FeministInnen selbstverständlich aufmerksam die rassistischen Mobilisierungen in Chemnitz, Kandel, Köthen und an anderen Orten beobachtet haben. Und dabei ist uns immer wieder aufgefallen, dass eine Analyse dieser Ereignisse aus einer genderkritischen Perspektive weitgehend gefehlt hat und oftmals dabei stehen blieb, zu behaupten, dass die Thematisierung von Frauen als Opfern reine Instrumentalisierung wäre und ohnehin nur wenige Frauen bei diesen Veranstaltungen präsent seien. Und daher ist bei uns das Bedürfnis entstanden, in aktuelle Debatten zu intervenieren und wir haben relativ kurzfristig nach diesen ersten rassistischen Mobilisierungen in Chemnitz einen Text verfasst mit dem Titel »Toxische Männlichkeit von Kandel bis Chemnitz«. Und aufgrund des Feedbacks, das wir auf diesen Text bekommen haben und dem eigenen Interesse, die Diskussion weiterzuführen und einzelne Thesen zu vertiefen, ist dann auch die Idee dieses Buchs entstanden. Und daraufhin haben wir uns dann für einige Arbeitswochenenden mit anregenden Diskussionen getroffen, heftige Debatten geführt, mal auch gestritten und Spaß gehabt und es wirklich geschafft, in relativ kurzer Zeit dann dieses Buch gemeinsam zu schreiben. Und eine besondere Herausforderung war tatsächlich auch, dass wir in drei unterschiedlichen Städten leben, also Berlin, Wien und äh, Hamburg sind jetzt auch nicht so ganz nah beieinander, also das war auch nochmal eine große Herausforderung. So viel zur Entstehungsgeschichte. Vorwegschicken möchten wir auch dass antifa auch arbeit mit primärquellen heißt das heißt wir wollen so eine art content warning vorausschicken weil wir nämlich für dieses buch einiges an primärquellen gelesen haben das heißt texte postings bücher etc die von rechtsextremen und oder antifeministinnen verfasst wurden und voll von rassismus frauenverachtung und andere menschenfeindlichen gedanken gut sind um Antifeminismus analysieren zu können und, uns, und auch unsere Thesen belegen zu können, finden sich einzelne Stellen in dem Buch, wo wir diese Quellen zitieren. Das möchten wir vor allem deswegen vorab erwähnen, um davor zu warnen, dass in diesem Buch und möglicherweise auch in dieser Lesung sich einzelne Passagen finden werden, die für manche eklig, für andere vermutlich unerträglich zu lesen sein werden. Es ist daher aus unserer Meinung nach auch wichtig, sich darauf vorzubereiten und sich darauf einstellen zu können. Henning hat dankenswerterweise schon einiges über den Ablauf gesagt. Es ist so, dass meine Kollegin Eike nun ähm, eine Passage aus der Einleitung vorlesen wird. Dann gibt es von mir nochmal so Überblicke über die Kapitel 1 bis 3. Dann gibt es nochmal eine Lesung, nochmal Überblicke, äh, Lesung aus den Kapiteln 4 und 5. Und dann freuen wir uns auf den Kommentar von Sabine.
2: Ich lese einen Teil aus der Einleitung. Feminismus ist eine sehr gute Sache. Feminismus kämpft für eine Utopie, die in unserer Vorstellung bedeutet, in der anzustrebenden feministischen Gesellschaft gibt es keine Diskriminierung, keine einengenden Zuschreibungen, keine Ausbeutung und keine Unterdrückung. Schließlich würden alle weniger arbeiten, sich sicherer und wertgeschätzt fühlen und Ressourcen, Privilegien, Macht und Verantwortung wären gerecht untereinander aufgeteilt. Weniger Gewalt und Armut, mehr physische und psychische Gesundheit, Selbstbestimmung und Freiheit wären die Folge. Leider finden das offensichtlich nicht alle erstrebenswert. Nicht im postkolonialen Kapitalismus, nicht im Patriarchat. Oh, ich muss weiterklicken trotz der offensichtlichen Vorteile des Konzepts Feminismus an sich. Im Gegenteil, immer mehr Leute sehen Feminismus als eine Gefahr, als ein Problem an, als etwas, das sogar bekämpft werden muss. Dieses Buch handelt von den vielen, die Feminismus bekämpfen, weil sie ihn nicht für erstrebenswert halten. Viele von ihnen halten noch nicht einmal Frauen für gleichwertige Personen wie Männer und noch viel weniger mögen sie Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten als den Binären. Viele dieser Leute finden gleichzeitig Rassismus akzeptabel oder gar richtig. Wenn das nicht der Fall ist, dann stört sie Rassismus jedenfalls weniger als Feminismus. In manchen Fällen haben diese Leute, wir nennen sie AntifeministInnen, eine völlig falsche Vorstellung davon, was Feminismus eigentlich ist. Ihnen zu erzählen, dass Feminismus eine gute Sache ist, Befreiung für alle Geschlechter, weniger Arbeit, mehr Geld und so weiter bedeutet, würde in den meisten Fällen aber nicht reichen, und somit ist das auch nicht unser Vorhaben. Denn Feminismus wird in den allermeisten Fällen nicht aus Dummheit oder Unwissenheit abgelehnt, sondern aus einer bewussten politischen Entscheidung. Es ist eine Entscheidung für eine konservative, rückwärtsgewandte Gesellschaft, in der Identitäten streng normiert sind und Ressourcen streng nach Konformität mit den Identitäten vergeben und verteilt werden. Es ist eine Entscheidung für eine ungerechte Gesellschaft, die von der Ungleichwertigkeit verschiedener Menschen ausgeht und Ungleichheiten zementieren will. In aktuellen Debatten, Forschungsbeiträgen und in den politischen Bewegungen, die sich mit diesem Elend herumschlagen, wird Antifeminismus meist als ein Problem gesehen, das in der Extremrechten zu verorten ist. Auch viele unserer Beispiele und Analysen beziehen sich auf die extreme Rechte. Allerdings möchten wir in diesem Buch noch etwas ganz entscheidend anderes machen. Wir analysieren Antifeminismus als eine gesamtgesellschaftlich existierende Ideologie und Praxis, die auf einer bestimmten antiquierten Idee von von der Geschlechterordnung und Geschlechterrollen basiert. Von zentraler Bedeutung ist dabei das, was oft als toxische Männlichkeit bezeichnet wird. Nämlich eine bestimmte, zugespitzte Auslegung und Auslebung dieser Geschlechterrollen, die zerstörerisch und selbstzerstörerisch ist. Die Auswirkungen dieser zerstörerischen Geschlechterrollen und die Aktionsfelder ihrer Ideologinnen reichen von nervtötenden bis beängstigenden Shitstorms gegen Gender Studies-ForscherInnen bis zu Morden an Frauen, weil sie Frauen sind, und an queeren Leuten, weil sie queer sind. Antifeminismus als Ideologie ist damit weit verbreitet. Wir alle lernen ihn von klein auf. Wir können uns aber entscheiden, bewusst mit diesem Erlernten umzugehen. Die praktischen Auswirkungen reichen von alltäglichen Mikroaggressionen und Benachteiligungen bis, wie erwähnt, hin zum Mord. Und wie überall sind die Ressentiments meist verschränkt und verstärken sich gegenseitig. Queere POCs kriegen wahnsinnig viel mehr Mist ab als weiße Cis-Frauen. Und weiße CIS-Frauen sind oft Anhängerinnen eines rassistischen Antifeminismus oder eines Rassismus, der unter den Vorzeichen eines vermeintlichen Kampfes für Frauenrechte verschleiert wird. Verwirrend ist für viele, dass dieselben Leute, die Feminismus ablehnen, sich für sogenannte Frauenrechte einsetzen. Das sind Leute, die immer dann für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum und gegen sexualisierte Gewalt demonstrieren und argumentieren, wenn sie sich einreden können, dass es sich um nicht weiße Täter handle. Diese Leute sprechen auch dann am liebsten von Frauenrechten, wenn es um Unterdrückung geht, die in anderen Kulturen und Regionen als der westeuropäischen Mehrheitsgesellschaft vorkommt. In den meisten Fällen ist diese Ethnisierung von Gewalt und Unterdrückung leicht zu enttarnen. Sie hält Fakten und Statistiken nicht stand und kommt immer aus derselben politischen Richtung, die einerseits nach Frauenrechten ruft und andererseits die weiterhin existente strukturelle Benachteiligung von Frauen und Queers meist, ga, meist gleich das ganze Patriarchat mitleugnet. Derartiges gäbe es nur bei den anderen. Allerdings haben es die antifeministischen Frauenrechtler, die rassistischen Kämpfer für weibliche Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum und die weiß Befürworter von Selbstbestimmung, nämlich ausschließlich von jener ganz bestimmten Sorte von Frauen, geschafft traditionell eher vernachlässigte Themen wie sexualisierte und sogenannte häusliche Gewalt zentral und prominent zu platzieren und das nicht nur in den Filterblasen der extrem Rechten, sondern weit darüber hinaus. Ein großer Teil des Diskurses über Migration ist gleichzeitig ein Diskurs über Sicherheit im öffentlichen Raum geworden und das im Wesentlichen wegen der extrem anschlussfähigen Figur der weißen Frau als Opfer von sexualisierter Gewalt durch Migranten. Diese Figur ist eine Projek- Projektion, aber sie entfaltet immer noch und immer wieder eine reale Wirkung. Wir halten nichts von der auch von der auch und vor allem in der antifaschistischen Linken gerne vorgetragenen These, dass rechte Frauenrechte eben überhaupt nichts mit Frauenrechten zu tun hätten. Dass es sich dabei nur um eine Instrumentalisierung handele, dass nicht mehrheitlich Frauen diese Positionen öffentlich vertreten. Wir erkennen dagegen an, dass die Tatsache, dass hier zentrale Ängste und Einschränkungen, die Frauen schon immer im öffentlichen Raum begleiten, immer wieder vorgetragen und thematisiert werden und dass das nicht folgenlos bleibt, weder für die Frauen selbst noch für die Szene oder Bewegung, in der sie sich verorten. Auch rassistisch aufgeladene Frauenrechte haben einen Aspekt von Selbstermächtigung für rechte Frauen. Wenn rechte Männer immer wieder über Unterdrückung von Frauen sprechen – und sei es auch nur mit rassistischer oder kulturalistischer bzw. antimuslimisch-rassistischer Zuschreibung – fühlen sich rechte Frauen gesehen und gehört. Es werden Themen sichtbar, die lange überhaupt nicht angesprochen oder die ausschließlich den politischen GegnerInnen, also den linken Emanzen, zugeschrieben wurde. Dass rechte Parteien unter Umständen mehr Geld für Frauenhäuser fordern und diese Finanzierung von Schutzräumen vor häuslicher Gewalt von anderen Parteien abgewehrt wird, ist eine Pointe, die nicht so einfach wegzuerklären ist. Beides, Antifeminismus und Frauenrechte, müssen als Teil einer Ideologie ernst genommen werden, um Rassismus und Patriarchat zu kritisieren. Schließlich trägt deren Ideologie in sich auch nicht mehr Widersprüche, als es die meisten anderen Ideologien ebenso tun. Es bleibt also kompliziert. Aber das ist gut so. Um der feministischen Utopie, die eine queere, eine globale und eine antirassistische sein muss, ein Stück näher zu kommen, brauchen wir eine feministisch-antifaschistische Analyse des herrschenden Antifeminismus in seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit. Dazu ist dieses Buch ein Beitrag.
1: Schön, dass wir gleich für die ersten Worte schon so viel Applaus bekommen. Wie angekündigt, werde ich einen kleinen Einblick in die ersten beiden Kapitel geben. Das erste Kapitel handelt vor allem von Begriffen. Wir stellen anhand der jeweiligen Begriffe dar, wie wir Antifeminismus gesellschaftstheoretisch verorten. Wir beschreiben und analysieren und definieren ihn als eine Ideologie, aus der ein politisches Kampffeld ebenso erwächst wie eine bestimmte Gesellschaftsordnung. Bedeutsam ist für uns der Moment, in dem hegemoniale Männlichkeit zur toxischen Männlichkeit wird. Dieser Begriff ruft oft sehr starke Gefühle hervor und wird entsprechend auch kritisch diskutiert. Und das Ganze versuchen wir mit einem griffigen Bild und auch viel Fäkalsprache zu erklären. Zu den zentralen antifeministischen Denkfiguren gehört auch die Leugnung von strukturellen Diskriminierungen, und Benachteiligungsverhältnissen und genau darum geht es dann in Kapitel 2. Um ihre Weltsicht aufrechtzuerhalten, versuchen Antifeministinnen mittels unterschiedlicher Strategien feministische Inhalte und Ziele in ihrem Sinne fehl- bzw. umzuinterpretieren. Dazu zählt auch, wie bestimmte Begriffe, Diskurse und Konzepte verwendet und umgedeutet werden, unter anderem indem sie überbetont, überzeichnet, zugespitzt oder einzelne Elemente der angefeindeten Argumentationen herausgegriffen werden. Antifeministische Kämpfe werden folglich auch auf der Ebene der Bedeutungshoheit und der Diskurshoheiten geführt. Viele Fälle von rechter, rassistischer, antisemitischer und antilinker Gewalt haben auch eine Gender-Komponente. Sie richten sich insbesondere gegen lgbtiq Sie beinhalten Komponenten sexualisierter Gewalt. Sie richten sich gegen weibliche und queere Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und politische Aktivität. In Kapitel 3 zeigen wir auf, dass eine analytische Trennung von extremrechter und antifeministischer Gewalt im Grunde genommen unmöglich Feministische Gewalt jedoch kein Alleinstellungsmerkmal der extremen Rechten ist. Und an dieser Stelle übergebe ich nochmal an Eike, die einen Ausschnitt aus Kapitel 3 lesen wird. Männliche Vorherrschaft und Gewalt.
2: Die Legitimierung von Diskriminierung und Gewalt war im Patriarchat nie verschwunden, sondern ist nur übertüncht worden und musste sich Sternchen politischen Errungenschaften beugen, wie der Anerkennung von Vergewaltigung in der Ehe als Straftatbestand bestand und der Sexualstrafrechtsreform von 2016, die jetzt menschenrechtskonform auf den Willen der Betroffenen nach dem Motto Nein heißt Nein abzielt. Dem antifeministischen Weltbild ist die Legitimierung von Gewalt als individuelles und politisches Mittel inhärent. Nicht alle AntifeministInnen werden TäterInnen dahingehend, dass sie selbst physische Übergriffe begehen. Aber Gewalt mit Geschlecht geschlechtsspezifischer Komponente ist die logische Folge der Abwertung von Frauen und LGBTIQ-Personen und und der Delegitimierung von feministischen Kämpfen. Vergewaltigungsfantasien, beispielsweise in Form des Wunsches, die Frau solle als Strafe Vergewaltigung erleben, sind ebenso präsent wie die Androhung, sexualisierte Gewalt als Strafmaßnahme selbst vorzunehmen. Die Entschuldigung, sexualisierte Gewalt sei ein naturgegebenes Phänomen, ist weit verbreitet. Immerhin ergab eine Umfrage der EU-Kommission 2016, dass in Deutschland 23 Prozent der Befragten der Auffassung waren, dass Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung bei bestimmten Verhalten der Frau, zum Beispiel Alkoholkonsum oder freizügiger Kleidung, gerechtfertigt sei. Die Überzeugung, dass die Frau quasi von Natur aus frigide sei, wenn der Mann kulturell oder gar zivilisatorisch bedingt es angestrengt lernen müsse, seine Triebe und seine heiße Begierde zu kontrollieren, hat sich bis heute gehalten. Die männlich konnotierte Vorstellung des zu überwältigenden weiblichen und auch anderen Körpers, der bei der Störung dieser Ordnung mit Tricks und notfalls mit Gewalt genommen werden darf, hat in der heutigen Zeit, in der Sex omnipräsent doch reichlich kompliziert zu sein scheint, so abstoßende Phänomene wie die pickup artists hervorgebracht. Diese Männer erklären es zur Kunst, weibliche Personen abzuschleppen. Ein ganzer Geschäftszweig, der an die Genese von Selbsthilfegruppen zu teuren Selbstoptimierungsseminaren erinnert, hat sich entwickelt. Dort bringen Alpha-Männer anderen Männern, die sich beim Flirten erfolglos fühlen, ihre Techniken bei, um möglichst viele Frauen möglichst oft und vor allem zum gewünschten Zeitpunkt ins Bett zu kriegen. Diese Techniken werden gerahmt mit Tipps, wie Männlichkeit gestärkt oder gelebt werden kann, wie einer ein Herzenskrieger werden kann, indem er sich von emotionalen Manipulationen durch die Partnerinnen befreit. Der toxische Mann, der frei von emotionalen Bindungen seine narzisstisch überhöhten Ziele verfolgt, ist hier präsent und kann sogar erlernt werden. Dass diese Techniken archaische Attribute wie Stärke, Überlegenheit und Triebgesteuertheit nicht nur reproduzieren, sondern verstärken und zum Erreichen von egoistischen und politischen Zielen eingesetzt werden, liegt im dichotom Geschlechterbild begründet. Logischerweise ist der Feminismus innerhalb der Szene schnell als verbindendes Feindbild entdeckt worden, was der trostlosen Selbsthilfepraxis den notwendigen propagandistischen Überbau und den Endgegner lieferte. Die logische und tatsächliche Konsequenz ist eine antifeministische Praxis, die nicht nur Gewalt gegen die vermeintlich unterlegene zu kontrollierende individuelle Frau oder den der zweigeschlechtlichen Norm nicht entsprechenden Menschen in der zwischenmenschlichen Begegnung legitimiert, sondern auch jene Gewalt, die sich gegen Menschen als Repräsentantinnen des Feminismus oder auch der Homo-Lobby und so weiter richtet. Ein Beispiel. Um die Jahreswende 2018-2019 griff ein weißer österreichischer Mann in Wien mindestens zwei Frauen mit einer Eisenstange oder einem Hammer an und verletzte sie lebensbedrohlich. Teile der Presse bezeichneten die Gewalttaten als gescheiterten Flirtversuch und erklärten, der geständige Mann habe seit rund einem Monat mehrere Frauen mit einem Fahrrad verfolgt und wollte sie laut Polizei ansprechen. Der Täter glaubte offensichtlich, über ihm fremde Frauen verfügen zu können und diese Sichtweise wurde medial reproduziert, anstatt sie als gewalttätigen Angriff zu benennen. Hier springe ich ein paar Seiten im Überkapitel, um zu den Incels und antifeministischem Terrorismus zu kommen. Die erste nicht nur frauenfeindliche, sondern explizit antifeministische Gewalttat der sogenannten westlichen Gesellschaften die uns bekannt ist, ist der sogenannte Amoklauf in Montreal, Kanada, 1989. Ein 25-jähriger Mann betrat dort die Polytechnische Hochschule, schickte aus einem Seminar die rund 50 anwesenden männlichen Studenten hinaus und erklärte den verbliebenen neun Frauen, bevor er auf sie schoss, dass er gegen den Feminismus kämpfe. Zitat, ihr seid alle ein Haufen von Feministinnen, ich hasse Feministinnen. Er verletzte sechs von ihnen tödlich und setzte seinen Massaker im restlichen Gebäude fort. Insgesamt starben 14 Frauen, weitere zehn Frauen und vier Männer wurden verletzt. Dann erschoss sich der Mörder nach 20 Minuten selbst. Im Jahr 2014 setzte ein 22-jähriger Mann in Isla Vista bei Santa Barbara, Kalifornien, seinen Plan, unmöglichst viele Frauen zu ermorden. Elliot Rodger gilt als der erste Mörder aus dem Umfeld der sogenannten Incels, involuntary celibates, also unfreiwilligen Zölibatären, also jenen Männern, die ihr angenommenes, naturgegebenes Recht auf Sex mit Frauen nicht geltend machen können. Dafür geben sie allerdings nicht sich oder ihrer wie auch immer gearteten Unfähigkeit die Schuld, sondern erst einmal der unwilligen Frau und dann dem Feminismus und der Gesellschaft. Sie haben den Kampf und Selbstoptimierung folglich bereits aufgegeben und verstehen sich nun als zu Unrecht gescheiterte Männer. Roger hat sich ausgiebig auf den Terrorakt vorbereitet und ein von extremen Gewaltfantasien durchzogenes Manifest verbreitet, das sein Motiv des Frauenhasses und Antifeminismus erläutert. In unserer Übersetzung, Zitat, »Ich werde alle Frauen dafür bestrafen, dass sie mir mir Sex entzogen haben. Ich kann nicht jede einzelne Frau auf der Welt töten, aber ich kann einen verheerenden Schlag liefern« der sie alle in den Tiefen ihrer niederträchtigen Herzen erschüttern wird. Ich werde eben die Mädchen angreifen, die alles vertreten, was ich am weiblichen Geschlecht hasse. Die heißeste Schwesternschaft, das ist eine Studentenverbindung, der UCSB, der University of California. Weiter, er wisse nicht, warum you girls sich nicht zu ihm hingezogen fühlen, doch er werde sie dafür bestrafen. Man solle sehen, dass in Wirklichkeit er der Überlegene, der wahre Alpha-Mann sei. Roger, der in seiner Kindheit in psychiatrischer Behandlung gewesen war und sie mit 18 abbrach, hat in den Jahren vor dem Massaker exzessiv antifeministische Propaganda konsumiert, durch die er sich vom zurückgewiesenen Jungen zu einem Terroristen einer Male-Supremacy-Ideologie wandelte. Sein Hass hinterließ sechs Tote und 13 verletzte Menschen, bevor auch er sich selbst erschoss. Diese Art von Gewalt, die sich gegen Frauen oder homosexuelle und trans oder interpersonen oder marginalisierte, feminisierte männer als kollaborateure der feministisch geprägten geschlechterordnung nur als repräsentantinnen einer gruppe richtet, erfüllt die merkmale des terrorismus. sie ist willkürlich innerhalb der feindbildgruppe und verbreitet damit angst und schrecken innerhalb derselben. sie verschärft bestehende spannungen zwischen unterschiedlichen bevölkerungsgruppen und transportiert durch ihre Tat die Ideologie. Die Tatsache, dass die Ideologie des Antifeminismus und ebenso die der Incels sich in tödlichem Terrorismus ausdrücken kann, erreichte das öffentliche Bewusstsein dann spätestens im April 2018, als ein 25-jähriger Mann in Toronto bei einer Amokfahrt zehn Menschen tötete und 14 zum Teil schwer verletzte. Sein letzter Post im Internet lautete »Die Incel Rebellion hat bereits begonnen« wir werden alle Chats und Stacys besiegen, heil dem obersten Gentleman Elliot Roger. Chats und Stacys stehen metonymisch für alle verhassten Menschen. Stacy wird in die für ein selbst unerreichbare, hyperfeminine, attraktive Frau, Typ Cheerleaderin imaginiert, die nur Chats haben können. Chats sind attraktive und allseits beliebte Männer, Typ Footballspieler. Daneben gibt es Beckys, die gewöhnlichen oder gar feministischen Frauen, die in den Incel-Communities herabgewürdigt werden. Der dort geläufige Terminus FHO für Female Humanoid Organism oder Femoid verdeutlicht die völlige Entmenschlichung, die wiederum die Grundlage für die extremen Gewaltfantasien und gegebenenfalls das Ausleben dieser Fantasien ist.
1: Ja, so unser Einblick in Kapitel 3. In Kapitel 4 gehen wir dann äh, zunächst auf die Reaktionen und Folgen der Silvesternacht von Köln ein, indem wir versuchen, selbige zu rekonstruieren und anschließend daran den Mythos versuchen zu dekonstruieren, dass sich die extreme Rechte erst seitdem für frauenpolitische Themen interessieren würde und erst seitdem die Debatten um selbige rassistisch aufladen würde. Um zu verdeutlichen, dass Frauen in der extremen Rechten jedoch nicht nur vereinnahmt werden, sondern dass das politische Engagement in den entsprechenden Kreisen auch selbstermächtigende Momente mit sich bringt, erschien es daher für uns notwendig, in dem Kapitel auch einen Blick auf die Gegenwart und Geschichte der Selbstorganisation rechter Frauen zu werfen. Anschließend folgt dann noch ein Überblick über rechte Mobilisierungen im Namen der Verteidigung der Rechte von Frauen. Zentrale Gemeinsamkeit von rechten, rechtskonservativen und Mainstream-Fokussierungen auf sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum ist aus unserer Perspektive die Figur der weißen Frau als Opfer, in der auch das Mobilisierungspotenzial sowohl rechter Demos als auch allgemeiner Empörung liegt. In Kapitel 5 analysieren wir daher vor allem den Kampf von Rechts um Frauenrechte als einen Moment, in dem Selbstermächtigung, Wirkmächtigkeit, aber auch eine einigende Funktion für die Szene mit einer gewissen Instrumentalisierung einhergehen. Hieraus ergibt sich für uns aber auch die Abgrenzung zwischen rassistischen Frauenrechten auf der einen Seite und Feminismus auf der anderen Seite. Und ich werde jetzt zwei Abschnitte aus diesen Kapiteln 4 und 5 vorlesen. Einerseits den Abschnitt aus Kapitel 4 mit Frauenrechten raus aus der Rechten. Das Erstarken des antimuslimischen Rassismus war von Beginn an mit der Instrumentalisierung von Frauenthemen verbunden, die es nicht nur der FPÖ, sondern auch anderen entsprechenden Akteurinnen ermöglichte, sich als vermeintliche AufklärerInnen sowie BewahrerInnen von Frauenrechten und dergleichen darzustellen. Gerade weil sich aktuelle Erscheinungsformen des antimuslimischen Rassismus dadurch auszeichnen, an progressive Diskurse anzuknüpfen, eröffnete sich auch die Möglichkeit, aus dem rechtsextremen Eck herauszukommen und sich als Mainstream zu inszenieren. Schließlich handelt es sich bei der Ablehnung von Ehrenmorden oder Zwangsheirat um keine rechtsextremen Forderungen, sondern um Standpunkte, die von der Mehrheit der Gesellschaft geteilt werden. Der Rassismus der extremen Rechten unter Bezugnahme auf Frauenrechte hatte sich vor allem anfangs auf muslimische Frauen als Opfer sogenannter kulturell bedingter Gewalt bzw. von sogenannten Kulturdelikten wie Kopftuch, Burka, Zwangsheirat oder FGM konzentriert. Obwohl anerkannt wurde, dass das Bild der entrechteten und schutzlosen muslimischen Frauen unter Anführungszeichen in rechten Kreisen instrumentalisierungsfähig ist, gilt die muslimische Frau nicht nur als Opfer ihrer Kultur, unter Anführungszeichen, sondern stellt selbst eine Bedrohung für das unter Anführungszeichen autochtone Volk dar und wird somit als Komplizin ihrer Unterdrücker konstruiert. Als Teil der zugeschriebenen kulturellen Traditionen gilt sie als ebenso rückständig und unemanzipiert und bekomme, so dem rassistischen Ressentiment zufolge, gerade deswegen viele Kinder, die wiederum dann eine Bedrohung für den unter Anführungszeichen autochthonen Volkskörper darstellen würden, was sich an Formulierungen wie Krieg der Gebärmütter, Geburten-Dschihad oder Wiegenimperialismus ablesen lässt. Insofern lässt sich die muslimische Frau nicht ebenso widerspruchsfrei als Opfer instrumentalisieren, wie es die weiße Frau tut. Rückblickend erwies sich die Fixierung auf migrantische Frauen durch die extreme Rechte ohnehin nicht so reibungslos mobilisierungsfähig, wie es heute der Fall ist. Denn ihren eigentlichen Durchbruch mit der Thematik erreichte die extreme Rechte erst ab dem Zeitpunkt, als sie sich von migrantischen Frauen als potenziellen Opfern abwandte, eine Verschiebung in der Opferkonstruktion vornahm und stattdessen die Bedrohung für unsere Frauen, unter Anführungszeichen, das heißt weiße Frauen, ins Zentrum der politischen Agitation rückte. Weg vom Schutz freier Frauen, hin zu Hände weg von unseren Frauen, um das in FPÖ-Wahlplakaten darzustellen. Ich springe jetzt in dem Kapitel ein Stück weiter hin zum Abschnitt Linke Ignoranz. Ebenso wie diese Themen von der extremen Rechten überstrapaziert wurden, wurden sie von Seiten vieler linker Gruppen vernachlässigt oder die Auseinandersetzung darauf reduziert, die extrem rechte Rhetorik als Rassismus zu entlarven. Gerade Debatten rund um legitime Kritik am Islam oder dem Umgang mit Instrumentalisierung von Frauenthemen durch die extreme Rechte haben zudem nicht selten zu innerlinken Spaltungen, Zerwürfnissen und Konflikten geführt und unterschiedliche Probleme mit sich gebracht. Rassismus oder Sexismus wurden entweder gegeneinander ausgespielt und sexualisierte Gewalt verharmlost oder überbetont verbreiteten die einen unter dem Deckmantel der Aufklärung und Emanzipation rassistische Denkmuster und bekamen Zuspruch von den Falschen, kam es in anderen Teilen der Linken zu einer Gegenkulturalisierung des Antirassismus, wie das Massimo Perinelli bezeichnete. So kritisierte beispielsweise Massimo Perinelli, dass viele antirassistische Gruppen durch Behauptungen wie das Zitat Flüchtlinge selber Opfer dieser Art von Gewalt seien und auf gar keinen Fall solche Täter sein könnten, auf Köln spiegelbildlich zur Gesellschaft reagiert hätten und Geflüchtete nicht als Subjekte mit Verantwortung wahrnahmen. Linke Gruppen haben es aber nicht nur verabsäumt, adäquat auf die rechten Instrumentalisierungen zu reagieren, sie haben zudem die damit verbundenen Themen über Jahre hinweg viel zu wenig als ihre eigenen verstanden. Hätten jene Gruppen, die sich heute auf die Fahnen schreiben, immer und überall, also nicht nur bei als migrantisch markierten TäterInnen, gegen sexualisierte Gewalt aufgetreten, dies konsequent über die letzten Jahrzehnte getan, dann wäre es den Rechten mit Sicherheit nicht so leicht gefallen, diese Themen in ihrem Sinne zu besetzen. Genauso wie die extreme Rechte sich sexualisierter Gewalt erst widmet, wenn sie rassistischen Nutzen daraus ziehen kann, reagiert die Linke oftmals erst dann, wenn es die Rechte tut, nämlich wenn vermeintlich Fremde im Fokus stehen. Anstelle von eigenen Positionierungen zu sexualisierter Gewalt steht auch heute vor allem die Abgrenzung zu jenen der Rechten. Es kann folglich, so meint beispielsweise auch Gabriele Dietze, Zitat, nicht aus der Welt geschafft werden, dass das Motiv für eine neue Antisexismus-Kampagne eine von marginalisierten Anderen begangene sexuelle Verfehlung ist. Gerade Lehrstellen wie diese konnten Rechte jedoch durch ihre Setzungen füllen und dadurch ihre Forderungen im politischen Mainstream-Diskurs verankern und als legitime Positionen normalisieren. Ich springe jetzt nochmal weiter zu Kapitel 5 zum Abschnitt Emanzipation von der Emanzipation – Selbstermächtigung durch Frauenrechte. Das zentrale Kampffeld rassistischer Frauenrechtlerinnen ist, mit, ist die Sicherheit im öffentlichen Raum und das Recht auf körperliche Integrität. Dabei geschieht zweierlei. Einerseits werden Frauen stark victimisiert und in eine Opferrolle gedrängt, Ihr Schutz ist zentrales Anliegen und zentrale männliche Aufgabe. Andererseits öffnet das Thema Möglichkeiten der Partizipation. Denn mit ihm kommen weibliche Anliegen, Ängste und insgesamt das Thema sexualisierter Gewalt in den Fokus der Aufmerksamkeit von Männern in einer männlich geprägten politischen Arena. Indem Frauenthemen wichtig geworden sind, sind es auch die Frauen selbst. Entsprechend mag es Situationen geben, in denen Frauen tatsächlich gezielt eine bedeutende Rolle zugewiesen wird, sei es, weil sie als potenziell Betroffene mehr Gehör bekommen, Anliegen authentischer vermitteln können, wenn funktional davon ausgegangen wird, dass Rassismus von Frauen möglicherweise harmloser ankommt oder sei es, dass sich Gruppen beispielsweise mit der Platzierung von Frauen in den ersten Reihen in einem Aufmarsch nach außen hin ein modernes und oder friedlicheres Image geben möchten. Die Annahme, dass diese Instrumentalisierungen immer geschehen und dass Frauen und ihre politische Partizipation darauf äh reduziert werden, muss jedoch als das benannt werden, was es ist. Sexismus. Eine solche Haltung spricht rechte Frauen nicht nur von ihrer Verantwortung und Täterinnenschaft frei, sondern negiert, wie sich Partizipationsräume von Frauen in der extremen Rechten modernisiert und erweitert haben. Ebenso wie ihr aktives Eigeninteresse, sich als handelnde Subjekte ins politische Geschehen einzubringen, um politische Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten für sich in Anspruch zu nehmen. Ob sich rechte Frauen dadurch tatsächlich mehr für Frauenthemen interessieren als früher, ist eine andere Frage. In der Vergangenheit waren es vor allem Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus, weniger jedoch Gender-Themen, die die extrem rechte Denkmuster für Frauen ebenso wie für Männer attraktiv werden ließen. Innerhalb der eigenen Szene haben rechte weiße Frauen gerade über die in dieser Figur gewährleistete vergeschlechtlichte Verknüpfung von Rassismus und der Forderung nach Sicherheit und Ordnung auf jeden Fall einen Bedeutungszuwachs erfahren. In Abgrenzung zum Feminismus, der als defizitär oder kontraproduktiv in der Konfrontation mit den Problemen gesehen wird, bietet das Bild der bedrohten weißen Frau ein Betätigungsfeld gemeinsam mit Männern. Es gibt also eine Motivation von vielen rechten und oder weißen Frauen, an diesem Narrativ mitzustricken, um die eigene wir zu stärken, sich entsprechend des rechten Geschlechterverständnisses Seite an Seite mit den Männern im rassistischen Narrativ zu verbinden und sich gleichzeitig ihnen gegenüber als betroffen, berufen und kompetent zu profilieren. Dementsprechend kann und muss das Engagement rechter Frauen auch als ein Akt der Selbstermächtigung verstanden werden, der für Einzelne oder möglicherweise alle Frauen in diesem Spektrum als befreiend erlebt wird, weil sich dadurch die Möglichkeit auftut, den eigenen begrenzten Wirkungsbereich zu überschreiten und in relativer Autonomie, Wirksamkeit und Se- Sinnstiftung zu erfahren. Gleichzeitig sind entsprechende Erfahrungen jedoch immer nur als begrenzte Emanzipation zu werten, weil sie parallel die Unterwerfung unter das starre Ordnungsmodell Volksgemeinschaft verlangen und damit gleichzeitig zur Aufrechterhaltung bestehender Ordnungen beitragen. Aus dieser Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft lässt sich auch der Privilegienanspruch ableiten, der Anreize wie Bevorteilungen, besseren Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen und abgesicherte Verhältnisse verspricht. Kurz, Machtgewinn durch Selbsterhöhung sowie Sicherung und Verteidigung von Privilegien. Gerade im Hinblick auf feministische Fragestellungen eröffnet das rechte Spektrum zudem die Möglichkeit einer Emanzipation von der Emanzipation. Es wird als befreiend empfunden, sich nicht emanzipieren zu müssen, nicht dem Druck moderner, erfolgreicher Frauenbilder entsprechen zu müssen, sondern sich klare Ordnungsmuster zurückwünschen zu dürfen bzw. darauf zu setzen. Selbsterhöhung und Unterwerfung, Befreiung und Befreiung von der Notwendigkeit zur Befreiung gehören also zusammen. Damit bin ich dann auch am Ende dessen, was ich lesen wollte. Wir haben dann noch ein ein Kapitel 6, das nennt sich Fazit, eure Frauenrechte, unser Feminismus – Dazu wollen wir allerdings nicht zu viel verraten, weil wir ja auch noch wollen, dass ihr das Buch äh, kauft und äh, selber lest und äh, genau dann mit uns die Debatten weiterführt. Vielen Dank.
3: Also ich habe heute die große Ehre, also ich hatte, konnte das Buch äh, schon lesen, also eine unbedingte Kaufempfehlung, egal was wir heute besprechen werden. Ähm, es lohnt sich immer. Ähm, genau, ich werde das Buch kommentieren und ähm, beginne jetzt Also der Feminismus ist überall, der Feminismus ist an allem schuld. Die niedrige Geburtenrate, die hohen Scheidungsraten, daran, dass Männer keinen Sex mehr bekommen und in Abstinenz leben müssen, unsere Inselfreunde und zur niedrigen Geburtenrate hinzukommen, wenn Kinder kommen, kommen immer weniger strahlend weiße Kinder auf die Welt. Der Feminismus geht zu weit. Er hat binäre Geschlechterkategorien und die gute traditionelle Geschlechteraufteilung ins Schwanken gebracht. Frauen gehen arbeiten, korrumpieren die Wissenschaft mit den Gender- und Queer-Studies und sind für die Islamisten verantwortlich. In Göttingen gab es vor kurzem, wo ich herkomme, gab es vor kurzem eine Veranstaltung, die lautete, Have Gender Workplace Policies gone too far? 8. Juli 2019. Zeitgleich, und das ist perfide, würden weiße deutsche Frauen von braunen und schwarzen muslimischen Männern bedrängt. Feminismus ist also die aktuelle Verschwörungstheorie und sie richtet sich vor allem gegen junge, weiße, Heteromänner und deren vermeintlichen Frauen. Die Antwort dieser Männer, die sich als Opfer und verkannte Helden zugleich sehen, ist oft Antifeminismus. Frauenhass und die Forderung einer bestimmten Art von Frauenrechten. Dieser Drang und das Begehren, alte Geschlechterordnungen wieder hervorzubringen, benötigt Gewalt. Wie dies aussieht und warum es zu Teilen paradox klingt und weitläufige Allianzen und gefährliche Allianzen auf sich nimmt, dem widmet sich das Buch Frauenrechte, Frauenhass, Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt. Und mein Kommentar. Vieles davon habt ihr schon gehört, auch auf die Gewahrheit, dass ich mich wiederholen werde, <lacht> mein Kommentar. Aber zunächst möchte ich das Autorinnenkollektiv äh, Feministische Intervention äh, zu diesem Werk, welches uns, heute, welches uns heute hier versammeln lässt, ganz herzlich beglückwünschen. Ähm Denn nicht nur erscheint ein Buch, welches substanziell unser feministisches Wissen als auch unser Denken über Frauen und reproduktive Rechte, Hass gegenüber einer bestimmten Figur von Frau und queeren Personen sowie Rassismus zusammendenkt und in gewisser Weise auch updatet, als auch bereichert. Das Buch liefert uns Vorschläge, Antifeminismus als Phänomen und Teil einer Gewalttätigen bis hin zur mörderischen Ideologie zu verstehen und führt den Begriff der toxischen Männlichkeit wieder ein. Allerdings nicht nur das. Timing. Es erscheint ein Buch zu einem Zeitpunkt in einem Jahr, das uns umhertreibt und antifeministische, antimuslimische, semitische, unrassistische Aussagen nicht nur sagbar machen lässt, sondern auch formal Einzug als organisierte, zentrale politische Parteien genommen hat. Unser Denken, Diskurse in Deutschland sowie auch in Österreich und unsere Realitäten haben sich grundlegend verändert. Dies lässt sich nachlesen, zuerst mit Sarazins These, Deutschland schaffe sich ab. Damit konnte rassistisch gesagt werden, was vorab nur unter vorgehaltener Hand gesagt werden konnte, also quasi die Umkehrung der Einwanderungsthese Deutschlands und auch eine andere Weise zu sagen, das Boot sei voll. Dann folgte der lange Sommer der Migration, die Willkommenskultur, woraufhin wenige Monate später eine scharfe Zensur mit den Ereignissen der äh, und dem Nachleben der Silvesternacht in Köln folgte. Das Buch des Autor*innenkollektivs erlaubt uns globale und drängende Probleme, etwa des rechten Populismus und der Femizide, in Zusammenhang zu sehen, zu analysieren und einzuordnen. Ich möchte mit drei Beispielen beginnen, die auch eine zentrale Rolle in dem Buch spielen. Beispiel Nummer eins. Vor weniger als zwei Wochen wurde in Sachsen zu 27,5% und in Brandenburg zu 23,5% die AfD als zweitstärkste Partei in die Landtagsparlamente gewählt. Das war ein großer Schock. Für die viele, die zum einen hofften, dass es doch noch einmal gut gehen würde und für diejenigen, die nicht wollten, dass immer der sogenannte Osten wieder ein Paradebeispiel für alte Vorurteile herhalten muss. Wobei das Phänomen der AfD längst nicht regionalspezifisch ist und war, sondern bundesweit Einzug genommen hat. Die größte Ernüchterung hierbei, vor allem für mich, kam allerdings mit der Erkenntnis, dass viele der AfD-WählerInnen zu der Arbeiterinnenschaft gezählt wurden. Mehrheitlich, und das ist wiederum nicht überraschend, weiß und und männlich. Nun hat die AfD aber eine kohärente Interessengruppe, nämlich die Arbeiterinnenschaft, gewinnen können, womit sie mobilisieren kann und diese nun auch über rassistische und rechte Sentiments hinaus und damit verhoben. Die zweite große Ernüchterung an den Ergebnissen, liegt in der Altersgruppe der Wählerinnen und damit auch die Krux. Es sind insbesondere die mittleren Altersgruppen, äh, insbesondere der 30- bis 59-Jährigen, die ihre Stimme der AfD gaben. Die jungen 18- bis 30-Jährigen zeigten großes Spaltungspotenzial. Und da freut sich bestimmt auch die Heinrich-Böll-Stiftung, da sie zwischen den Grünen und der AfD oszillierten. Was bedeutet das für uns? Also äh, zum einen, die AfD stirbt nicht aus, sondern ist im Kommen. Es waren die Wählerinnen und Wähler ab 60, die die in beiden Landtagsparlamenten den Einzug, den Nicht-Einzug der AfD als stärkste Partei verhinderten, indem sie die CDU oder SPD wählten. Beispiel Nummer zwei. Im Jahr 2017 äh, wurden 87.000 Frauen ermordet. 50.000, also ungefähr 58% Prozent der Mordtaten, wurden von Partnern oder männlichen Familienangehörigen begangen. Etwa ein Drittel davon, also ungefähr 30.000, der intendierten Tötungen von Frauen wurden von ihren aktuellen Partnern oder Ehemaligen verübt. Das bedeutet, dass also weltweit sechs Frauen stündlich von jemandem, den sie kennen, ermordet werden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, beschrieb diese Gewalt gegenüber Frauen als, als als globale Pandemie. Als er die Studie der zu genderbasierten Morden an Frauen und Mädchen Ende 2018 vorstellt. Und gleichwohl die Zahlen in kleinerem Maße und in anderen Proportionen auf Europa zu treffen, zeigt es einen globalen Trend an. Wir lernen nämlich damit, dass der Hass gegenüber Frauen nicht abnimmt, im Gegenteil, sondern oft auch tödlich enden kann. Um aus dem Buch zu zitieren, das wir heute besprechen, das eigene Nahumfeld und die eigene Wohnung ist für die Frau immer noch der gefährlichste Ort. Beispiel Nummer 3. Die Idee, dass Feminismus dekadent, die westliche Zivilisation und klare traditionelle Ordnungsschemata und Rollenbilder ins Schwanken gebracht wurden, ist stärker denn je. Und laut einem Artikel im US-amerikanischen Magazin, The Atlantic, ist die antifeministische Rhetorik ein machtvoller Einstieg in in den gewaltvollen weißen Nationalismus. In den USA, White Nationalism. Und erscheint eine Option für eine demografische Gruppe, die, die häufig für die Massaker verantwortlich ist, nämlich junge weiße Männer. Beispiele dieser Verwobenheiten haben wir etwa gehört an dem kanadischen Beispiel oder etwa der Terroranschlag in der Moschee im neuseeländischen Christchurch, wo der Attentäter Referenzen auf die drohenden niedrigen Geburtenraten der weißen Bevölkerung und die Zukunft weißer Kinder machte. Dazu wird auch ausführlich im Buch beschrieben. Die Gefahr der niedrigen Geburtenrate in westlichen Ländern wird auch FeministInnen vorgeworfen, die durch den Kampf der Selbstbestimmung und Emanzipation für eine niedrige Geburtenrate verantwortlich wären und somit eben die traditionellen Rollenbilder in Schwanken brächten. Diese drei Beispiele, die Ergebnisse der Landtagswahlen, äh, zweitens der globale Anstieg an Femiziden, sowie drittens die Verwobenheit antifeministischer Diskurse und rechtsnationaler Gewalt zeigen, dass wir Rassismus und Antifeminismus zusammendenken müssen, um zu verstehen, weshalb diese Verschränkungen zwischen Institutionen, Morden und Diskursen und rechten Formierungen uns, einen Aus, die uns einen größere, ein größeres Ausmaß aufzeigen. Etwa äh, wie sich diese Bewegungen formieren, Institutionen geschaffen werden und in der Zusammenschau eigentlich quasi schon unheimlich systematisch wirken. Diese Beispiele erklären auch, weshalb die Thematik des Buchs brandaktuell ist. Die Kunst des Buchs liegt darin, Verbindungen zwischen den Morden einerseits, den Diskursen sowie den Frauenrechten und den neuen Rechten und so der sogenannten bürgerlichen Mitte aufzuzeigen und ihre Bedeutsamkeit in der Zusammenschau zu beschreiben, manchmal auch in Fäkalsprache. Ein Zusammenhang, den wir im Buch lesen, ist, beisp- äh, ist beispielsweise die des vorhin erwähnten Pick-up-Artists der Männern erklärt, wie sie ihre Beute ganz einfach bekommen. Wir lernen in dem Buch auch, dass eine dieser Personen, ebenfalls Regionalleiter der Identitären Bewegung, äh, Berlin-Brandenburg ist. Das Autorinnenkollektiv schreibt, die ideologische Basis für, für den gewaltförmigen Feminismus legen maskulistische Autoren, die gewaltförmige Beziehung zu einem Idealzustand erklären. Oftmals ist der Frauenhass ein Einstieg in die Rechte oder ganz anders, diese Weltansichten gehen eben doch zusammen. Das Buch. Die These des Autorinnenkollektivs, heute vertreten durch Eike und Judith, in dem Buch ist, dass wir mit dem Begriff und dem Phänomen des Antifeminismus bislang zu wenig Beachtung bis kaum Beachtung schenken. Er kann, er, er, er kann in seiner Gänze und seiner Wirkungsmacht analysiert und themasi- thematisiert werden, denn er hat nämlich heute, wie wir wissen, auch fatale Folgen für Frauen. Genau auf den von ihren analysierten Blindfleck, also die Antifeminismus als Ideologie, versucht das Buch nun zu intervenieren, indem es Begriffe der toxischen Männlichkeit, also wenn eine hegemoniale Männlichkeit kippt, einführt und Bilder der schutzbedürftigen weißen Frau als Opfer in den Vordergrund rückt. Um, da, um nachzuvollziehen, weshalb bestimmte Besitzansprüche und nationale Schutzmetaphern aufgemacht werden, müssen wir eben genau in diese, in diese Blindflecken und in diese Lücken schauen. Etwa wenn von der CDU, AfD bis hin zu offen rechtsnationalen Bewegungen im Nachgang der Silvesternacht der Schutz von Frauenrechte vehement eingefordert wird. Was bedeutet dies für, für uns? Die imaginierte schutzbedürftige Frau, die für ihre rechte nationale Reproduktionsarbeit zuständig ist, kann unter dieser Folie nun Schutz einfordern und erfahren, wenn sie vis-à-vis dem migrantischen Mann positioniert ist. Dazu stellt das Buch folgende Fragen. A. Sind Männer das Problem? B. Warum unterstützen Frauen eine antifeministische Ideologie? Und C. Woher kommt der Hass? Letztens. Weshalb kommt es zu Überschneidungen zwischen den linken, antifaschistischen, feministischen Bewegungen und den neuen rechten Frauenbewegungen in Bezug auf Frauenrechte? Um diese zu beantworten, geht das Buch über zu den umkämpften Schauplätzen der Begriffe wie Gender, politische Korrektheit, Genderwahn, Gender als Verschwörungstheorie, Gender als Tyrannei. Es wird analysiert, wie sich systematisch an universitären Institutionen der akademischen Freiheit abgearbeitet wird, vom Feuilleton bis hin zu parlamentarischen Debatten, Gender Studies als Pseudowissenschaft, als Unsinnig, als Verschwörung bis hin zur Lobbyarbeit gegen Schwangerschaftsabbrüche und der Infragestellung der Finanzierung von Frauenhäusern. Das dritte Kapitel widmet sich den tödlichen Konsequenzen des Antifeminismus und dem Femizid. Von sogenannter häuslicher Gewalt bis hin zu den Verwobenheiten innerhalb der rechten Szene, von sexualisierter Gewalt an Frauen, Sexismus und Manifesten der Gewalt an Frauen, äh, die sich Feministinnen nennen und für Selbstbestimmung einstehen. Dies wird etwa am Beispiel von Prewick oder den Terroranschlag von Christchurch existiert. Im vierten Kapitel lernen wir, wie Köln zum Inbegriff von "Wir müssen unsere weißen deutschen Frauen vor den braunen, schwarzen Migranten und Flüchtlingen retten" wurde. Die Frau als Opfer, die Abkehr von der Frau, von der migrantischen Frau mit Kopftuch. Frauen sowie die Männer während der Nacht in Köln werden ethnisiert. Das vierte Kapitel geht weit darüber hinaus und schaut sich auch an, wie Rechte-Mobilisierungen und Frauenmärsche innerhalb der rechtsnationalen Szene geschaffen werden und wie die Argumentationslinien verlaufen. Im nächsten Kapitel wird die Dichotomie zwischen rassistischen Frauenrechten und Feminismus aufgemacht. Es wird die Begrenztheit der Frauenrechte, der neuen Rechten aufgezeigt, die sich, in äh, ethnisch, die sich ethnisch festhalten lässt. Es lässt sich aber auch feststellen, dass sich Frauen organisieren, auch wenn ihre Vereinigung nach wie vor keine Langlebigkeit etwa innerhalb der AfD aufzeigten. Die Autorinnen weisen auf die historischen Kontinuitäten auf der weißen Frau als Opfer, etwa von kolonial rassistischen bis hin zu antisemitischen Bildern. In diesem Kapitel lernen wir, wie es der neuen Rechten gelingt, wie eben erwähnt, sich von der Emanzipation zu emanzipieren und weiße deutsche Frauen sich innerhalb der Idee einer völkischen Gemeinschaft eben emanzipieren können. Es ist diese völkische und rassistische Klammer, die eben das Verständnis von Frauenrechten unter den Rechten und unter den Linken antifaschistischen und feministischen Bewegungen unterscheidet. Im letzten Kapitel, jetzt werde ich ein bisschen drauf eingehen, ich habe das ausgelassen, aber ähm, ich werde auch nicht zu viel erzählen, ähm, Im letzten inhaltlichen Kapitel wird zusammengefasst, um was es eigentlich geht und was fehlt. Die Anerkennung linker und antifaschistischer Gruppierungen, dass rassistische FrauenrechtlerInnen Antifeminismus und Antifeminismus nicht nur ein rechtes Problem sein, sondern eben eine Ideologie, die auch im bürgerlichen Leben verankert ist. Rassistische Frauenrechtler agieren mit Externalisierungen, so sodass Ungereimtheiten und antifeministische Strukturen innerhalb des eigenen Kreises dethematisiert werden können und arbeiten mit viel, viel mit Bildern der Selbstviktimisierung, die mittlerweile auch breit anschlussfähig geworden ist. In diesem Kapitel unterscheiden die Autorinnen sich zwischen den, auch inzwischen den rassistischen Frauenrechtlerinnen und den feministischen. Nun, die These des Buches eröffnet die Grundfrage, ob Männer das Problem seien. Diese Frage ist nicht ganz unberechtigt. Wenn Mensch sich vor Augen führt, dass die häufigsten Mörder von Frauen ihre eigenen Partner oder männliche Familienangehörige darstellen. Die größte Bedrohung für Frauen liegt demnach in einer heteronormativen Partnerschaft und der fatale Satz, ich liebe dich. Es ist natürlich nicht ganz so einfach und polemisch, sondern wie die Autorinnen erörtern, handelt es sich um ein breiteres und auch umfassenderes Phänomen, nämlich dem Antifeminismus. Die zentrale These, und ich wiederhole das nochmal, ist, dass der Antifeminismus als Ideologie endlich wahrgenommen werden muss, welche die Aufrechterhaltung patriarchaler Strukturen äh, belebt und damit verknüpft ist. Phänomene und Ausprägungen des Antifeminismus seien laut den Aktorinnen und hier zitiere ich aus dem Buch ähm, äh, dass, dass äh, die toxische Männlichkeit, die Ähnlichkeit von re- extrem rechten, konservativen und im Mainstream verankerten Geschlechterkonstruktionen Ressourcen, Gewalt und und Herrschaftsverhältnisse hat. Wer also gegen Genderismus kämpft, will nicht zugeben, dass dieser Kampf mit der ideologischen Untermauerung einer Gesellschaftsordnung zusammenhängt, in der Frauen getötet, versklavt, verletzt werden können, wenn sie sich den nur einzelnen Aspekten dieser Ordnung nicht unterwerfen. Die analytische Herleitung von Femizid, den gezielten Tötungen von Frauen und anderen Formen von Gewalt an Frauen und gegen Frauen Aufgrund ihrer Geschlechterrolle ist nur eine der umfassenden Definitionen von Antifeminismus. Es liegt gerade im Interesse von Antifeministen, ihre eigene Ideologie als kurz und harmlos darzustellen. Nun zu meinen Anmerkungen und Fragen. Wo kommt eure Ansicht nach der Hass her, der sich gegenüber Frauen richtet? Und wie müssen wir gesellschaftspolitisch und rechtlich damit umgehen, insbesondere dann, wenn wir die Institutionalisierung und Verankerung rechter Parteien wie die FPÖ und der AfD in einer parlamentarischen Demokratie sehen? Ist die juristische Einführung von Hate Speech Speech eine Lösung, also mehr Recht, mehr Staat? Wo verortet ihr die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland? Ist der Antifeminismus also der Einstieg in den Terror oder wie unterscheidet ihr diesen in dem Buch? Wenn ihr über toxische Männlichkeit sprecht, als Arbeitshypothese, schreibt, ähm, gibt es Möglichkeiten, also impliziert das auch Möglichkeiten einer Heilung, also quasi der eines Gegengiftes, und wenn ja, welche sind das? In welchem Verhältnis nun eine der größeren Fragen und vielleicht auch für ein weiteres Buch, äh, 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 Material für ein weiteres Buch, also in welchem Verhältnis steht der, der Rassismus zum Antifeminismus in eurem Buch? Hebelt der Begriff des Antifeminismus als Ideologie Rassismus aus? Insbesondere dann, wenn wir wissen, dass die Kategorie der Frau schon immer ein sehr belastbarer und dehnbarer Begriff war und immer wieder neu definiert werden musste. Und in welchem Verhältnis steht Antifeminismus und ökonomische Herrschaftsverhältnisse? wenn wir eben nicht weiß und nicht weiß, die Kategorie der weißen Frau, eben nicht als kulturelle Kämpfe analysieren wollen und Ethnie nicht als Essenz sehen möchten. In dem Buch wird auch oft von nicht weißen Menschen und Frauen gesprochen. Nicht weiß ist auch eine Form der Marginalisierung, der die implizite Norm, nämlich weiß, bleibt. Und das führt mich zu einem weiteren interessanten interessanten Punkt im Buch den ich hier aufgreifen möchte und den ich überlegenswert fand. Er spiegelt sich in den letzten beiden Kapiteln wieder, nämlich in dem Versuch, Frauenrechte zwischen rassistischen Frauenrechtler und den feministischen äh, feministischen Bewegungen zu differenzieren. Wie generiert sich das feministische Wir in dem Buch? Wer ist das feministische Wir, insbesondere anhand eines Abschnitts, den ich hier vorlesen möchte? Das ist vor allem wichtig angesichts der Tatsache, dass feministische Bewegungen in sich tief zerstritten sind unter anderem über den eigenen Rassismus und die Unfähigkeit, die Belange von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in den Blick zu nehmen. Allzu also oft gehen wir den Fragen aus dem Weg, die anderswo mit einer einfachen einfachen rassistischen Antwort gelöst werden können. Ähm, genau, also wer ist mit dem Wir und der Unfähigkeit des eigenen Rassismus gemeint? Frauen, Trans, Queers of Color? Es ist im letzten Kapitel, wohl eine Gegenfolie zum rassistischen Feminismus auftaucht, eine feministisch-links- und antifassistische faschistische Orientierte. Und gleichwohl ich es sehr wichtig finde und euch absolut zustimme, eine Trennung zwischen eben jenen Feministischen und den Rechten aufzumachen und aufrechtzuerhalten, so öffnet sich auch ein Gefühl, dass diese feministischen Bewegungen sich auch, äh, sich auch als eine Weiße versteht. Und der Fokus des Buches ist eben ja eben auch eine weiße Matrix, nämlich die dann Etablierung der Frauenrechte innerhalb der neuen, Re- der neuen Rechte ist. Was machen wir also mit diesem Dilemma? Dass wir einerseits versuchen, rechte Bewegungen zu analysieren, ohne sie zum Mittelpunkt unseres Denkens und damit auch die Figuren zu stellen, ohne Rassismus zu externalisieren. Was würde passieren, wenn wir die feministischen Bewegungen nicht als Weiße annehmen, die Probleme mit Rassismus, Rassismus hat, sondern schon immer als heterogen und multiple? Wäre ein Ausgangspunkt denkbar, in welchem die marginalisierte Person imaginiert wird, und von dieser Pos- Position der Person, die also nicht sprechen kann, eine emanzipatorische, vorsichtige, selbstreflexive Weise des Fürsprechens und der feministischen Politik zu formulieren. Dies ist angelehnt an die Denkfigur Spivax, der Subaltern, die nie zu sprechen vermag und, nicht, und auch nicht dargestellt werden kann. Also wie können wir uns dem asymptotisch annähern? Scheint das, scheint das überhaupt realistisch in Anbetracht der aufsteigenden Re- des aufsteigenden Rechtspopulismus, die Vereinnahmung der Frauenrechte und des aufsteigenden Antifeminismus und der eingeforderten Schnelligkeit eben jetzt zu reagieren, beispielsweise an den äh, Resultaten der Landtagswahlen oder eben auch grundsätzlich? Ähm, für welche, Bef- also welche Befreiung müssen wir nach der Lektüre, und das ist meine letzte Frage, äh, kämpfen? <lacht> Dankeschön.
0: Ja, Vielen Dank an euch alle drei für die sehr ausführliche äh, Vorstellung des Buches und auch für den Kommentar. Sie alle haben jetzt ganz viel zuhören dürfen oder auch müssen. Äh, Es ist vielleicht die eine oder andere Frage auch schon aufgetaucht, aber bevor ich äh, gleich auch äh, äh, an Sie äh, gebe und Sie auch vielleicht auch Ihre Fragen und auch Statements loswerden können, vielleicht doch erst noch mal hier auf dem Podium an die euch beide nochmal die Frage, es gibt, Sabine hat es ja gerade gesagt, eine ganze Reihe von Fragen, die sich anschließen und die sich auch, wenn man das Buch liest, die hochkommen. Die können wir gar nicht alle jetzt heute diskutieren, aber vielleicht gibt es das eine oder andere, wo ihr sagen würdet, da würde ich jetzt gerne doch schon mal drauf eingehen oder zumindest eine Antwort versuchen. Gibt es da was?
2: Ähm, Wir hatten ja die Freude, vorher uns auch ähm, noch kennenzulernen und ein bisschen zu diskutieren. Und ähm, für uns auch schon vorher war tatsächlich diese Frage spannend, ähm, dieses Dilemma von, was passiert eigentlich, wenn man antifaschistische Analyse macht, sich in diesen Denkmustern zu bewegen und eben genau auch Kategorien zu reproduzieren, aus denen man dann auch nicht rauskommt. Also das heißt, also genau wie du richtig festgestellt hast, zu sagen, okay, Rechte differenzieren in Weiße und Nicht-Weiße und dadurch nehmen wir alle anderen Identitäten weg und bleiben in dieser weißen Matrix, wenn wir das genau beschreiben und versuchen zu bekämpfen, wie Rechte denken. Also das heißt, wir bewegen uns in einem Dilemma, was uns ähm, bewusst ist, was uns auch bewusster geworden ist mit der Zeit, was wir aber auch tatsächlich nicht lösen können und äh, vielleicht auch erstmal anerkennen müssen, dass es auch wirkmächtig ist und äh, genau glaube ich, dass auch ein, ein Arbeitsauftrag äh, an uns alle ist.
1: Ja und also die Fülle an Fragen, die sich da aufgetan hat, äh, zeigt ja auch, dass es mit diesem Buch auf gar keinen Fall getan ist. Also Ich glaube, dass wir versucht haben, halt ganz viele Überlegungen, die wir so hatten, zusammenzuführen und Phänomene zusammenzudenken und Denkanstöße zu setzen, zu intervenieren. Aber es ist jetzt definitiv nicht so, als würden wir die ultimative Lösung auf all diese Fragen in den 200 Seiten untergebracht haben. Also wir verstehen das schon auch so ein Stück weit als einen Debattenbeitrag, der auch dazu einladen soll, weiter zu diskutieren und vielleicht auch künftig irgendwas, was wir da drin geschrieben haben, auch wieder, weiß ich nicht, über Bord zu werfen und zu sagen, das sind wir falsch gelegen. Aber äh, uns ist halt wichtig, dass man sich über die Themen drüber traut und dass man wirklich auch in die Diskussion reingeht, in die Debatte reingeht und sich nicht davor drückt.
0: Ja, ja bevor ich jetzt äh, ins Publikum übergebe, vielleicht noch eine Frage. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann sagt die Moderatorin bei der Buchpremiere, die Mitte August stattgefunden hat, dass euer Schreibstil, und ich habe das Buch ja auch gelesen, sich bewegt zwischen Manifest, antifaschistischer Recherche und wissenschaftlicher Arbeit. Also ein Mix von unterschiedlichen Zugängen und auch sprachlichen Formulierungen ist. Daran schließt sich ja die Frage an, wen wollt ihr eigentlich äh, vor allen Dingen erreichen mit dem Buch? Also äh, wer wer ist Zielgruppe? Wen habt ihr im Blick?
1: Also grundsätzlich glaube ich, äh, wollen wir alle erreichen, die offen für Diskussion sind. Wir selber stammen irgendwie im weitesten Sinne aus antifaschistischen, feministischen äh, Kontexten und dementsprechend haben wir uns in dem Buch äh, selbstverständlich auch so ein Stück weit abgearbeitet, auch an den Leuten, die uns am nächsten stehen, also von denen wir auch in der Vergangenheit oftmals enttäuscht wurden, durch das Fehlen von genderkritischen Perspektiven auf Rechtsextremismus, durch äh, das Hinten anstellen von der Wichtigkeit von Antifeminismus in den eigenen politischen Analysen. Dieser Punkt war uns auf jeden Fall total wichtig, das ähm, sozusagen aufzugreifen und hier auch ähm, die eigene Szene ein Stück weit zu kritisieren. Aber natürlich wollen wir auch ein Stück weiter gehen und ähm, dass das Buch so unterschiedlich, also uns war ganz wichtig eine bestimmte, unter Anführungszeichen, Niederschwelligkeit, also schon ein Bemühen auch um eine Sprache, die zugänglich ist, die verständlich ist. Ähm, uns wurde gefeedbackt, dass das äh, unterschiedlich angekommen ist, also dass schon auch viel vorausgesetzt wird ähm, in den Debatten, die wir aufgegriffen haben. Aber also ich würde sagen, äh, das Buch richtet sich an all jene, die ähm, gewillt sind, Antifeminismus, also sich mehr mit Antifeminismus und äh, Rechtsextremismus zu beschäftigen, hier neue Perspektiven auch zu suchen, wie man dieses Phänomen ähm, aufdröseln könnte und äh, ja, in weiterer Folge dann äh, dagegen aufzutreten.
0: Ja, vielen Dank äh, bis hierhin. Jetzt gucke ich mal hier in die Runde. Gibt es Ihrerseits schon Fragen oder auch Fragen? ein Statement oder vielleicht ist auch irgendwas bei der langen Vorstellung jetzt noch nicht so ganz klar geworden oder es taucht auf eine Frage. Es gibt hier ein Mikrofon, die Kollegin wird es rumreichen. Ja, wir brauchen das für den Audiomitschnitt.
4: Ja, ähm, vielen Dank erstmal für die tolle äh, Präsentation. Meine Frage oder mein äh, Gedanke ähm, geht in die Richtung, ihr habt ja über Köln gesprochen. Ähm, und das fand ich sehr spannend, äh, wie ihr auch benannt habt, dass ähm, sich eben die Rechte sozusagen in diese ähm, Ratlosigkeit gesetzt hat, mit der die progressive Linke ähm, dem ähm, begegnet ist, was eben in Köln passiert ist. Und ähm, darüber habe ich auch schon oft nachgedacht und ich stelle mir immer noch die Frage, wie eine gute Reaktion hätte aussehen können, im Gegensatz zu dem, was passiert ist. Also wo man halt keinen Platz gelassen hätte für eine rechte ja, Deutungshoheit oder für rechte Auslegung von ähm, den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln. Ähm, klar muss man ja ähm, sexualisierter Gewalt immer entschieden ähm, entgegentreten und ich frage mich halt, wie man das in einem Fall wie Köln, der sich hoffentlich nicht wiederholen wird, äh, hätte tun können als äh, politische Linke.
0: Ja, vielleicht sammeln wir noch. dann gucken. Ja, hier vorne. Und dann da.
2: Ich habe eine Frage, die sich auf den geografischen Raum äh, bezieht. Ihr habt Be- Beispiele genannt von ähm, äh, Männer, äh, frauenhassenden Männern in Toronto. Es gab so aus Österreich und aus Deutschland. Ich habe mich zwischendrin gefragt, also betreffen diese Aussagen, sind die global oder sind die beschränkt auf den Westen?
0: Dann nehmen wir noch dritten Beitrag und dann.
5: Ja, das passt sehr gut, was da gerade kam, von wegen äh, global, wir kennen uns ja schon seit Jahren, ich arbeite da auch seit Jahren zu den gleichen Themen, sehr akribisch, von morgens bis abends zu Männerrechtlern, Nazi-Frauen, Nazi-Männern etc. Und habe die erste Buchvorstellung leider verpasst und bei der letzten Buchvorstellung zum ähnlichen Komplex, hier hatte ich mal gefragt, Runder-Werner-Institut und euer islam euer Nazi-Interviewer, Fabian Köhler, alias Fabian Goldmann, äh, was ist der, die Sache ist, dass ihr so ein fragwürdige Person bei euch beschäftigt, da hieß es nur, ich bin erst frisch dabei, keine Ahnung. Und durch diese Sache des Nachdenkens fiel mir ein, ob die denn wohl auch den Thema islamische Frauenverachtung oder was in der Buddhisten-Szene abgeht, dass da die Frauen vergewaltigt und missbraucht werden oder die Frauen im Judentum, ob das drin ist, weil der Titel ist so allgemein, der ist so global. Also ich bin offen. Für mich ist Interdisziplinarität wichtig. Ich beschäftige mich mit allen Themen, die diskriminierend, unterdrückerisch, ausbeuterisch sind. Deshalb habe ich auch nicht diesen... Blick mit Antifa und das habe ich auch ein Problem mit dieser Zweiseitigkeit, nur Rassismus und Feminismus und diese ganzen anderen Thematiken nicht zu thematisieren. Die Böll-Stiftung hat ja schon viele Bücher zum Männerrecht lang gemacht, kommt vielleicht auch nebenbei drin vor, ich bin auch gleich fertig, weil ja mal Angst ist, aber kommen halt zum Beispiel der Komplex-Männerrechtlerin und der Komplex-Religion, der so immens wichtig ist, weil ganz, die ganzen vielen Frauen sind ja alle, die meisten sind ja vom Islam, Leila Bilge, etc., vom Islam zum Christentum konvertiert oder Beatrix von Stoll etc. etc. Die Religion ist so ein wichtiges Element dabei. Und da, da, also ich finde das ja total klasse, super Buch, aber da sind viele Teile, wo ich mir denke, warum kam das jetzt in der Vorstellung nicht vor, kommt es im Buch vor?
0: Gut, äh die eins möchte ich doch zurückweisen in Bezug auf den Herrn Köhler, das gehört auch hier nicht hin, da möchte ich doch bitten, da solche Vorwürfe nicht zu machen. So. Wir haben es jetzt von Ihnen gehört, okay. Möchtet ihr?
1: In Bezug auf die Köln-Frage, also wir bringen dann auch ein paar Beispiele, wo wir finden, dass das dann spät aber doch gelungen ist, wie zum Beispiel die Kampagne Ausnahmslos, die dann im Nachgang von Köln gestartet ist, aber unsere Herangehensweise ist so ein bisschen eine andere, nämlich aufzuzeigen, dass ähm, so Sozusagen diese Aufregung, die da nach Köln entstanden ist, äh, in Bezug auf die extreme Rechte, ah, jetzt, äh, wo sich so anbietet, setzt sich plötzlich die extreme Rechte auf die Frauenthemen drauf, dass das so nicht stimmt. Und das ähm, versuchen wir im Buch auch am Beispiel der FPÖ genauer aufzudröseln und zu zeigen, wie die FPÖ einfach schon Jahrzehnte vor Köln versucht hat, Frauenthemen in ihre politische Agenda mit aufzunehmen aber immer unter dem Vorzeichen eben sie rassistisch aufzuladen und immer um rassistische Abwertungen zum Ausdruck zu bringen. Also nur um das Beispiel zu nennen, dass ich vorhin auch erwähnt habe, diese Wahlkampagne, wir schützen freie Frauen, der zweite Satz war dann die SPÖ den Kopftuchzwang. Diese Kampagne, die war schon 2010 im, im Wiener Wahlkampf beispielsweise und auch ähm, so... Aufkleber, auf denen äh, zu, ste- äh, zu sehen war, gemischte Sorte kann tödlich sein, also so eine Zigarettenpackung oder weiß ich nicht, dass der Prophet Mohammed als Kinderschänder bezeichnet wurde und und, äh, diese Debatten, also da gab es schon ganz viel davor. Das ist so der eine Punkt und auf der anderen Seite haben wir halt versucht irgendwie äh, uns auch zu überlegen, naja, ich meine, wo wo machen denn Linke, sei es jetzt irgendwie parteipolitisch oder auch ähm, linksradikale äh, Spektren, irgendwie so pro- Aktivkampagnen gegen sexualisierte Gewalt in einem größeren gesellschaftlichen Spektrum und haben da festgestellt, dass das einfach recht dünn besiedelt ist und dass es schon irgendwie ein großes Versäumnis von äh, gesellschaftspolitischen Linken einfach war, diese Themen proaktiv als linke Themen zu besetzen und klar zu machen, wir sind diejenigen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, haben wir die Expertise, wir fordern die Präventionskampagnen und so weiter dass da einfach ein großes Vakuum erzeugt worden ist, dass es dann der extremen Rechten so einfach gemacht hat, sich auf diese Themen draufzusetzen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Anknüpfungspunkt, aus dem man auch rückwirkend was lernen könnte, indem man halt wieder versucht, äh, entsprechende Themen zu linken Themen, zu feministischen, zu antifaschistischen Themen auch zu machen und äh, die den Rechten auch wieder so ein bisschen wegnimmt und nicht immer nur Feuerwehr spielt, wenn die extreme Rechte wieder versucht, irgendwie einen sexualisierten Übergriff für sich zu vereinnahmen, sich dann dagegen zu stellen. Also nicht erst auf diese Themen dann Bezug zu nehmen, wenn es die extreme Rechte tut. Magst du weitermachen? oder?
2: Frage 2 und Frage 3 würden ja so ein bisschen auch ineinander spielen. Also die Frage von, von welchen Gesellschaften, reden wir, weil jetzt Beispiele kamen vor allen Dingen aus, also unser Fokus ist die Analyse von vor allen Dingen extrem Rechten, aber auch konservativen Mainstream-Diskursen im deutschsprachigen Raum, also Deutschland und Österreich vor allen Dingen, aber eben auch dann in Bezug auf Rechtsterrorismus international, weil es eben genau auch hier eine Wirkmächtigkeit entfaltet. Also das heißt... Incels äh, bewegen sich ähm, im Internet und, äh, ähm, und die Foren, das Vorbild kommt aus den USA, auch Pickup artists ist das Vorbild, kommt aus den USA. Ähm, die Manifeste Breivik, Christchurch und so weiter werden auf der ganzen Welt von den sogenannten westlichen Gesellschaften, also von White Supremacists, ähm, Rezipiert und tatsächlich ist das auch unser Fokus. Natürlich gibt es Frauenhass und Gewalt gegen Frauen weltweit und ähm, das Patriarchat, wir haben irgendeine so schöne Formulierung im Buch, ähm, eine Zwischenüberschrift ist auch die Macker Internationale oder so, also wir erkennen durchaus an, dass das Patriarchat ein weltumspannendes ähm, Herrschaftssystem ist aber da wir den Fokus auf die extreme Rechte im deutschsprachigen Raum und die Ideologie eben genau in ihren Kontinuitäten liegen, können wir auch nicht alles und wollen wir auch nicht alles in einen Topf werfen. Es geht auch um Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus, genau in solchen Denkfiguren von der weißen Frau als Opfer und so weiter. Und das ähm, ist dann eben genau auch nicht unser Wissen um andere Unterdrückungsformen in Deutschland anderen Gesellschaften, die sich anders eben auch in anderen Herrschaftssystemen äh, manifestieren und auch äußern.
0: Ja, gibt es im Moment weitere Fragen oder auch Anmerkungen?
6: Hi, ähm, vielen Dank soweit. Ich habe ein bisschen eine Frage, die bezieht sich schon ein bisschen aufs Buch, aber auch so ein bisschen, also es ist ja heute mehrfach angeschnitten worden, das Thema Geburtenrate und so dieser völkisch-nationale, rassistische, antifeministische Blick auf ähm, Geburtenrate und Demografie und das Volk und so weiter und so fort. Und ähm, de, Frau Sanders, Sie forschen ja auch zur Lebensschutzbewegung, weiß ich. Nächste Woche ist der Marsch fürs Leben hier in Berlin, also ist so super aktuell irgendwie. Und ähm, ich finde es spannend, dass es diesen Umschwung gab von so krass Bibelträumen und so radikalen Aussagen in der Lebensschutzbewegung hin zu dieser Idee von so Menschenrechte. Und ähm, wir hatten ja vorhin so das Thema Begriffsumdeutung und was also für, was, was für eine Art von Strategie ist das und wem kommt die irgendwie zugute. Und mich würde interessieren, was Sie dazu denken, ähm, warum diese legal-moralischen Diskurse geführt werden, also ob das so eine Art Legitimität erzeugen soll oder ob das eine Art Druck erzeugen soll oder ob das ähm, das Themenfeld oder die Leute, die sich angesprochen fühlen von sowas, irgendwie erweitern sollen in diesem Kontext von so ganz spezifischem Antifeminismus in der Lebensschutzbewegung. Wissen Sie ungefähr, worauf ich hinaus möchte? Also so wieso dieser Diskurs Menschenrechte von der Lebensschutzbewegung oder von so antifeministischen Bewegungen aufgegriffen wird, inwiefern, das, was, inwiefern uns das was über so politische Strategie verraten kann, also wo das hin soll. Danke.
0: Im Moment gibt es keine weitere Frage. Wollt ihr da direkt? Ach so, gut.
7: Ähm, ich hätte noch eine, eine Frage hinsichtlich der Begriffe. Ähm, die vorhin im Zuge des, äh, dieser Pandemiebegriff, äh, der vom UN-Menschen geprägt wurde, äh, und auch den Begriff toxische Männlichkeit. Äh, das ist ja relativ nah angesiedelt an so einem pathologischen Begrifflichkeiten. Und mich würde interessieren, falls Sie das teilen möchten, ähm, inwiefern Sie da eine schiefe Ebene sehen, dass es halt ähm, ein strukturelles Problem ähm, sehr in so einer Individualisierung und in so einer Pathologie, und damit auch so ein, äh, eine Möglichkeit, Entschuldigung, ähm, eingeordnet werden kann. Also inwiefern Sie da ein Problem in der, in der Begrifflichkeit, äh, nicht in dem, was es halt beschreibt, sondern wie es halt benannt wird, äh, sehen.
2: Zu, also ich glaube, Ich glaube, ich habe die Frage auch, hoffe ich, verstanden zu den Phänomenen, dass es vor allen Dingen die Lebensschutzbewegung, aber ich würde auch sagen, der organisierte Antifeminismus, der ja auch immer weiter auch auf europäischer Ebene zum Beispiel ineinander übergeht, also Stichwort Agenda Europe und so weiter wahrscheinlich, die genau versuchen, unter dem, also ihre Argumentationen weniger christlich-fundamentalistisch aussehen zu lassen, sondern sich auf Menschenrechte beziehen, auf Gewissensfreiheit, auf äh, Meinungsfreiheit natürlich auch und Religionsfreiheit. Das ist eine politische Strategie, die die international gefahren wird, also wo auch ähm, ähm, das in den USA schon länger der Fall ist, äh, die juristisch gefahren wird. Das heißt, es werden Präzedenzfälle geschaffen Wo Menschen, also sich auf Menschenrechte berufen wird oder auf ähm, Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Religion oder von Gewissensfreiheit Ähm, und das ausgespielt werden soll gegen Antidiskriminierungsgesetzgebungen, die halt neuer sind, die implementiert werden sollen und wo sozusagen eine bedrohte Mehrheit sich suggeriert, als sei sie also eine Mehrheit, eine hegemoniale Mehrheit, sich geriert, als sei sie eine bedrohte Minderheit, um diese Rechte für sich in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es wird unsichtbar gemacht, was das reale Kräfteverhältnis und Herrschaftsverhältnis ist und es wird dann so getan, als wenn Christen in der westlichen Welt unterdrückt seien und ihre Rechte nicht mehr wahrnehmen können, wo Feminismus, also eben auch genau alle feministischen Forderungen als, als Tyrannei sozusagen hochgespielt werden, gegen die man sich wehren muss, wo dann eben genau so, ein, so eine Berufung auf universelle Menschenrechte ähm, ja eben vielversprechend ist auf einer juristischen Ebene, die auf eine Legislative auch runtergeht. Äh, genau, aber tatsächlich ist es auch um Definitionsmacht und um Definitionshoheiten geht, weswegen das eben auch genau als Kulturkampf. Ähm, als Kulturkampf begriffen werden muss, wo dann eben genau die juristischen Ebenen auch auch, äh, unterhalb von äh, von einer einer angestrebten kulturellen Hegemonie über die Begriffe halt ist. Äh, Beantwortet das die Frage so ein bisschen? (lacht) Hm? Möchtest du was zur toxischen Männlichkeit sagen? Ähm, Wir sind uns der Problematik des Begriffes auch durchaus bewusst, also ich glaube es ist jetzt in der Lesung sind tatsächlich ein bisschen die Zitate ähm, rausgekommen, die die tatsächlich so ein bisschen klingen, als würden wir den Begriff unproblematisch finden, tun wir nicht. Also sowohl von genau dieser Figur, ähm, von dieser Giftmetapher, die ist problematisch, äh, die Pathologisierung, diese implizite oder sozusagen das Problem bei dem Individuum, was es nicht hinkriegt und irgendwie ins Gefährliche kippt, das ist alles durchaus problematisch und wir verwenden den Begriff auch nur unter Vorbehalt und als Arbeitsbegriff, also auch vielleicht genau in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein besseres Konzept entsteht, weil wir eben auch genau diese, und Sabine hatte das ja auch angesprochen, diese Frage von, na, was was ist denn, also sind jetzt Männer das Problem oder gibt es eine Männlichkeit, die unproblematisch oder gar gut ist oder... Können toxische Männer geheilt werden zu untoxischen Männern oder so? Nein, finden wir alles nicht. Also genau die Geschlechterordnung, so wie sie ist in ihrer binären Zweigeschlechtlichkeit, ist das Problem. Und, äh, und da ist dann halt eben genau toxische Männlichkeit so ein Arbeitsbegriff, der so einen fiktiven Punkt, den wir auch gar nicht genau definieren wollen, markiert, wo genau das Ganze in Gewalt... also diese Gewalt legitimiert, die die wir dann halt in Femiziden oder antifeministischen Terrorismus entdecken.
1: Vielleicht noch eine kleine Anekdote aus dem Buch Entstehungsprozess. Unser erster Arbeitstitel fürs Autorinnenkollektiv war Autorinnenkollektiv Detox. Es hat uns anfangs sehr gut gefallen, aber wir haben dann tatsächlich auch deswegen davon Abstand genommen, weil es uns halt eben nicht darum geht, Männlichkeit zu entgiften auch wenn ich sagen würde, eine entgiftete Männlichkeit ist trotzdem noch angenehmer als eine toxische, geht es am Grundproblem vorbei und das hat IKE auch schon ausgeführt, also wir vertreten vielmehr die These, dass die binäre patriarchale Geschlechterordnung das Grundfundament des Problems ist und solange die nicht gekippt wird, wird einfach jede Form von Männlichkeit das Potenzial haben, toxisch zu werden oder ins zerstörerische Dekonstruktion destruktive etc. zu kippen. Das waren übrigens so Debatten, die wir auch geführt haben, ob zerstörerische oder destruktive Männlichkeit ein besserer Begriff wäre. Aber irgendwie haben wir uns dann dafür auch entschieden, nachdem TOXISCH sich relativ etabliert hat, einerseits Begriffskritik zu üben im Buch, aber andererseits auch anzuerkennen, dass der Begriff sozusagen die Drastik ganz gut zum Ausdruck bringen kann.
0: Ja, und die Übergänge auch fließend sind und es nicht den einen Punkt gibt. So habe ich, glaube ich, euch da auch verstanden, wo man sagen könnte, da wird es toxisch und nicht genau. Das strukturelle Problem äh, ist äh, vor allen Dingen das, was wir haben. Aber wo wir gerade bei begriffen sind, vielleicht äh, eine Frage, die mich noch interessiert. Ihr habt ähm, äh, euch deutlich noch mal ähm, damit auseinandergesetzt, dass es wichtig ist, von Antifeminismus zu sprechen und nicht von... Antigenderismus, was ja auch in der Debatte äh, ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Könnt ihr noch mal kurz sagen, was, warum euch das wichtig ist, gerade den Antifeminismus da als den Begriff zu nehmen?
1: Also am ähm, Antigenderismus Begriff gibt es ja sehr viel Kritik, nicht zuletzt auch äh, deswegen, und da beziehe ich mich vor allem auf den Sebastian Scheele, der das äh, meines Wissens nach als erstes so in, äh, ausführlich äh, dargestellt hat, dass eigentlich dieser Begriff total irreführend ist, weil Genderismus eigentlich ein Begriff äh, ist, der von dem äh, Soziologen äh, Goffmann stammt und den Zwang umschreibt, dass alle ein soziales Geschlecht haben müssen, das ihrem biologischen Geschlecht äh, entspricht. Das heißt, eigentlich ist der Genderismus etwas, das... Äh, wir aus einer feministischen Perspektive ablehnen würden. Und äh, entsprechend, ähm, wie ich schon gesagt habe, ist ist der Begriff irreführend, weil Antigenderisten eigentlich wir wären und nicht äh, so wie das aktuell der Fall ist, dass Männerrechtler und Antifeministen uns als äh, Genderisten bezeichnen und umgekehrt. Aber dieser Begriff hat noch eine andere schwierige Komponente, würde ich sagen, weil es nämlich auch die Übernahme von unter Anführungszeichen Feindesvokabular ist, also sprich ein Begriff, der vor allem von den Gegnerinnen von Gender, Feminismus und so weiter besetzt wurde und man ihnen damit so ein Stück weit den Gefallen tut, diesen Begriff zu übernehmen, zu popularisieren, weiter zu verbreiten. Das mal so vorweg, andererseits vertreten wir auch die These, dass Antifeminismus eine sehr alte Ideologie ist, die sich aber immer wieder als modernisierungsfähig erwiesen hat und sozusagen dieser genderbezogene oder genderfixierte Antifeminismus, den wir aktuell erleben, vielmehr eine aktuelle Erscheinungsform ist, sich aber die Grundfundamente des Antifeminismus, wie eben hegemoniale Männlichkeit, patriarchale Gesellschaftsordnung und so weiter, gleich gleich geblieben sind im Kern. Also das dass Antifeminismus sich sozusagen immer aus zwei Momenten speist, nämlich einerseits diesen, diesen gleichbleibenden Kern und andererseits aber auch flexibel auf aktuelle feministische Debatten, Errungenschaften, Erscheinungsformen sozusagen reagiert und wir dementsprechend den Antifeminismusbegriff, den brauchbaren, finden, weil er sozusagen die Kontinuität sichtbar macht und trotzdem auch das Modernisierte zu fassen vermag.
0: Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt gerade keine, ich habe hoffentlich niemanden übersehen, doch da noch eine. Ich
8: würde gerne noch mal zu dem Begriff toxische toxische Männlichkeit zurückkommen oder fragen. Ich ich fand ihn immer irreführend und am, am Ende selbstschädigend, weil Erstens, wissen wir wissen nicht, was Männlichkeit, was Weiblichkeit ist. Wir werden vielleicht mit bestimmten Geschlechtsorganen geboren, aber da hört es dann auch schon auf. Ihr habt selber ein Buch geschrieben über rechte Frauen, die äh, das Patriarchat bedienen. Also es gibt Männer und Frauen, die das fröhlich füttern. Oder nicht fröhlich, weiß ich nicht. Ähm, und ich finde deswegen toxischer Männlichkeit auch schädigend, weil es so Schuldzuweisungen macht so allgemein gegen Männer oder kann so verstanden werden. Also mein Vorschlag wäre einfach, sich wirklich am Patriarchat zu, zu orientieren, was Männer und Frauen bedienen und nicht äh, Männern oder Frauen generell irgendwie eine Rolle zuzuweisen. Davon wollen wir ja eigentlich weg, dass Männer oder Frauen eine bestimmte Rolle haben, oder? <lacht>
9: Ja, ähm, danke. Ich habe noch eine Frage ähm, oder vielleicht eine Klarstellung von euch. Ich äh, spitze das jetzt mal so ein bisschen zu, wie ich das vorhin verstanden habe, in dem Teil, wo ihr darüber gesprochen habt, dass innerhalb der rechten Community Frauen ja äh, in dieser ganzen Diskussion Schutz vor Übergriffen von äh, Nichtdeutschen ihre Stimme erheben. Es hörte sich so ein bisschen an ähm, wie... Naja, es ist eine Art von Selbstermächtigung, also könnte man das vielleicht in einem gewissen Zusammenhang befürworten. Jetzt ist die Frage, befürwortet ihr das? Oder sagt man dann eher, äh, naja, also also weil man sagt, es wird hier anerkannt, dass vielleicht in einem bestimmten Zusammenhang äh, Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Frauen das Problem sind oder vielleicht der Mann das Problem ist, aber in diesem Zusammenhang ja nur der Mann dann das Problem ist, wenn er kein deutscher Mann ist. Und dadurch ja eigentlich auch nur behauptet wird, dass hier ein Problem anerkannt wird, was dann wieder weggeschoben wird, weil es in der deutschen Gesellschaft dann wiederum nicht existiert. Erster Teil der Frage und dann äh, am Ende dieses Themenkomplex fiel, glaube ich, zweimal die Formulierung Emanzipation von der Emanzipation und das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr das nochmal erklären. Danke. Gut, dann...
1: Also äh, zur letzten Wortmeldung, natürlich äh, heißen wir das jetzt nicht äh, gut, dass äh, Frauen sich in rechten Spektren einbringen. Der Punkt, um den es uns gegangen ist, ist äh, gegenzusteuern bei dem Argument, dass es sich hier nur um Instrumentalisierung handeln würde und dass das gar nichts mit Frauenrechten zu tun hätte. Das sind so Diskursfragmente, die uns einfach in den Debatten immer wieder begegnet sind und wo wir es einfach wichtig gefunden haben, da auch gegen zu argumentieren, weil wir finden, dass es einfach zu einseitig ist, zu verkürzt ist und dem Problem auch nicht gerecht wird, dass der Gender Gap im Wählerinnen-Spektrum von rechten Parteien immer mehr sinkt einfach immer mehr Partizipationsräume für Frauen sich in diesen Kreisen öffnen und das auch einfach schon über die letzten Jahrzehnte eine Entwicklung war, die man beobachten konnte und vor der viel zu viele Leute einfach ihre Augen verschlossen haben. Und dementsprechend ist es uns eben wichtig zu sehen, ja klar, es gibt Instrumentalisierungen, aber es gibt auch Momente drin, wo Frauen einfach äh, Gestaltungsmacht bekommen, Gehör bekommen, ähm, eine Aufwertung erfahren und die selbst auch ähm, als äh, ja, Selbstwirksamkeit erleben, Aufwertung erleben und dass das auch ein Anreiz ist, sich in rechten Gruppierungen zu engagieren. Und äh, die Emanzipation von der Emanzipation ähm, bedeutet, äh, kurz zusammengefasst, dass ähm, ja auch sozusagen die Identitätskonzepte, die äh, Frauen sozusagen nahegelegt werden, also du musst stark, du musst erfolgreich sein, du musst dich durchsetzen können, du musst äh, dich im Job äh, behaupten, Karriere machen können, dass das natürlich für viele auch eine totale Überforderung ist. Also sprich, wir sind dann äh, wieder mal bei der Wurzel aller Probleme, nämlich bei der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und sich auf diesem Arbeitsmarkt auch ähm, behaupten zu können und dass äh, die Rechte auch ein Stück weit den Anreiz bringt, sich genau diese, diesem Emanzipationsnarrativ, das natürlich in dieser Vorstellung ein ähm, neoliberales, kapitalistisches ist, auch nicht äh, unterwerfen zu müssen und genauso wenig auch ähm, feministischen Vorstellungen von Emanzipation äh, unter, Anführungszeichen, unterwerfen zu müssen, sondern auf ganz klassische ähm, Identitätsvorstellungen zu setzen, die ganz klare Rollenvorschreibungen vorgeben. Sich selbst nicht orientieren zu müssen, sondern auf diese starren Konstrukte wie Geschlecht, Nation, Volk bauen zu können und sich da einfach immer, ähm, also nur unterwerfen zu müssen. Ich hoffe, das ist jetzt verständlicher geworden. Und ähm, ja, magst du noch zur
2: um, Zu. Zu der Frage, ähm, warum wir überhaupt von Männlichkeiten reden. Ich glaube, das ähm, ist, äh, ja, also, das ist das Patriarchat und auch Frauen ähm, stricken mit am Patriarchat und äh, insofern reden wir auch die meiste Zeit von AntifeministInnen als Akteuren. Ich glaube, da sind wir bei dem gleichen Dilemma, was wir bei der Frage überhaupt von der, also bei dieser Reproduktion von Diskursen haben, um sie benennen zu können, um sie sichtbar zu machen, um um auch zu wissen, womit wir es zu tun haben, um trotzdem natürlich eine Utopie im Hinterkopf zu haben von einer Gesellschaft, wo es nicht nur. Äh, weiß und nicht weiß gibt, wo es nicht nur Männer und Frauen gibt oder halt eben diese ganzen Kategorien gar nicht mehr gibt, aber tatsächlich für unsere Analyse ähm, und und vielleicht auch genau um eine adäquate, ähm, haben wir die Köln-Frage eigentlich beantwortet? Ja, hattest du beantwortet. Also genau, um, um 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 so reagieren zu können, wenn halt genauso Probleme sind, Auftreten rechte ähm, Agitation stattfindet, um da nicht nur pauschal mit einer linken Gegenposition ähm, reagieren zu können, sondern das Problem zu verstehen, um halt zu wissen, wie man da reingehen kann, um es zu dekonstruieren, um es zu kritisieren, ähm, fällt uns im Moment nichts anderes ein, als dann eben auch die Diskurse darstellen zu müssen mit der Reproduktion von den Kategorien, wie sie Rechte benutzen, wie sie die Kämpfe führen, um natürlich dann am Ende unsere eigene Kritik dagegen zu stellen oder eine weiterhin daran festzuhalten, dass wir uns eine Gesellschaft ohne diese Zuschreibung wünschen.
3: Ich wollte noch ähm, zu der Frage zur toxischen Männlichkeit äh, was sagen und ich glaube, das war auch eine Frage, die mir ähm, aufkam bei der Lektüre von eurem Buch, aber, aber auch in feministischen Diskussionen oder Debatten, äh, wo dieser Begriff ja auch genutzt wird, eigentlich um, um auch Schutzräume zu schaffen oder zu sagen, es soll Räume geben, die irgendwie frei sind von bestimmten äh, anderen Gruppierungen, die irgendwie hegemonial positioniert sind. Ähm, und du hattest es ja auch schon angesprochen, Eike, es geht ja auch ein bisschen darum, ähm, eine Utopie aufrechtzuerhalten. Die Frage ist, ob Toxisch und Männlichkeit zusammenpasst in der Hinsicht und ich denke nicht, äh, aber ähm, Toxisch kann ja auch eine Arbeitsweise sein oder eine Denkweise zu sein. Okay, es gibt bestimmte Prozesse, die natürlich strukturell, institutionell, aber eben auch im Alt-, in den Alltagsbegegnungen äh, quasi äh, schmerzhaft sind oder traumatisierend sind. Ähm, Ich würde auch, glaube ich, toxische Männlichkeit, ähm, ja, weil es eben wieder einschreibt, was Männlichkeit bedeutet. äh, Also es wären ja, was was ihr auch gesagt habt, eher diese toxischen Ordnungen, die äh, Kategorien, die da sind oder Verhältnisse und eben nicht ähm, die Männlichkeit per se, die toxisch ist, weil ihr ja auch gesagt habt, dass Männlichkeit an sich schon eine Kategorie ist, die bestimmte in einen Eingang hat an Gewaltformen, wie eben eine Person männlich imaginiert wird und eben nie männlich sein kann oder nie männlich genug sein kann, sondern entweder überschlägt in, in eine Richtung oder in die andere, aber es ist ja nicht gibt dieses, diese Form des Ideals. Und vielleicht wäre das dann auch eine Art und Weise zu sagen, dass man sich innerhalb bestimmter Bewegungen andere Begriffe überlegt, um eben das abzubilden, was da ist oder sich Utopien auszudenken.
0: Ja, vielen Dank, wir sind jetzt schon fast am, am Ende der Zeit. Ich habe noch, noch eine allerletzte Frage, jetzt, die sich vielleicht als Abschlussfrage auch an euch, euch drei ähm, eignet. Ihr, ihr wolltet ja nicht viel zu einem Fazit eures Buches sagen und nicht zu viel verraten. Klar, das Buch soll natürlich noch gelesen werden. Ähm, ich äh, möchte trotzdem eine Frage dazu stellen. Also ihr konstatiert, dass einerseits feministische Kämpfe notwendig, auch immer Kämpfe in den eigenen Reihen sind, die spalten, weil sie sichtbar machen, wer privilegiert ist und wer nicht. Und des Weiteren stellt ihr auch fest, dass sich die feministische Bewegung als Ganzes das Leben in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz schön schwer gemacht hat, mit diesen ganzen Auseinandersetzungen und Kämpfen, die es gab und Positionierung. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft? Könnten Debatten geführt werden, Bündnisse geschlossen werden, ohne weiter zu spalten? Was wäre eigentlich eine Utopie in der Richtung oder eine Vision vielleicht dafür, um das ein bisschen weniger anstrengend zu machen? Oder ist das illusorisch?
1: Ich, ich habe meinen Lebensmittelpunkt in Österreich und ähm, ich würde nicht sagen, dass es in Österreich nicht auch eine bestimmte Zerstrittenheit von feministischen Szenen gibt, aber dadurch, dass die Angriffe auf äh, feministische und frauenpolitische Institutionen und Organisationen sich einfach mit der letzten Regierung ziemlich gehäuft haben und äh, ganz viel von feministischen Ressourcen übergegangen ist in so Status-Quo-Erhaltungskämpfe, hier schon, finde ich, zu spüren war, dass an vielen Stellen Verbindendes wieder Trennendes gestellt wurde. Und hier wieder stärker einfach ähm, feministische Konzepte von Solidarität gelebt wurden, Allianzen und Bündnisse gebildet wurden, um ähm, ja, dem gesellschaftlichen Backlash was entgegenzusetzen. Und ich glaube, das kann man sich gerade gar nicht so stark selber aussuchen, sondern es ist einfach eine bittere Notwendigkeit, dass es diese Bündnisse und Allianzen wieder verstärkt gibt, um das Scheußlichste abzuwehren und zumindest den Status Quo zu erhalten. Das ist jetzt natürlich nichts, was ich mir wünsche, sondern vielmehr ein Erfahrungswert, aber ich ähm, denke trotzdem, dass es ein Stoß ist. <lacht>
2: Ähm, Ja, ich ich wünsche mir eigentlich in Österreich zu wohnen und ähm, habe Angst vor den nächsten Jahren, ähm, weil ich glaube, es wird zunehmen. Die Chance darin ist natürlich, dass wir weniger Spaltung untereinander wohlgesinnten Menschen haben und ähm, Sachen besser zusammendenken können, ohne, ähm, ja, oder genau, und ein Feminismus auch tatsächlich ähm, nicht ein Feminismus ist, sondern mehrere Feminismen, die sich zu einem pluralistischen Feminismus verbinden, der auch nicht äh, das Rad neu erfinden muss und nicht geschichtsvergessen ist in in allen Konsequenzen, die auch eben dann Selbstkritik von weißen Cis-Feministinnen bedeuten. Ähm, Genau, aber ja tatsächlich vielleicht auch, ähm, ich mir auch genau wünsche, was ich in der Beantwortung der Frage davor gesagt hat, dass wir auch, glaube ich, schon noch im Hinterkopf ein ein utopisches Weltbild haben müssen, an an dem wir uns vielleicht ohne uns im Detail darauf einigen ähm, zu müssen, äh, trotzdem irgendwie daran festhalten, dass es das gibt.
3: Ich denke, das war eigentlich das perfekte Schlusswort. Ähm Ja, ich denke, ähm, ja, also ich habe klar, wenn wir über Antifeminismus sprechen, dann stellt sich die Frage nach Feminismus auf, ähm, dem, was eigentlich äh, dem zugrunde gelegt wird. Und Henning hat es ja auch schon gesagt, dass es irgendwie oft, äh, sind wir oft selbst verfangen in alten ähm, Kämpfen oder äh, Unsichtbarkeiten, die in feministischen Bewegungen eben stattgefunden haben, aber auch so diese Möglichkeit eben aus diesen Erfahrungen zu lernen und zu sagen, naja, okay, es bedeutet eben zuzuhören und irgendwie in der Schnelligkeit auch äh, präsent zu sein, aber eben auch eine Langsamkeit allen zu fordern, wenn es darum geht, Bündnisse zu schaffen, äh, auch mit dem Ziel äh, eben nicht nur gegen Recht, sondern eben auch, was ist es, was du ja auch schon gesagt hast, was uns antreibt äh, in dieser sehr dunklen Zeit, wo irgendwie jede Wahl irgendwie äh, ein neues Schreckenstor eröffnet. Ähm, Genau, aber ich würde auch sagen, dass eben linke und antifaschistische Bewegungen und ähm, da eher äh, vielleicht den Feminismus in den Vordergrund rücken oder eben die Position, die am marginalisiertesten ist und dann wäre das vielleicht einfacher. ja.
0: Ja, vielen Dank. Also mehr auch auf das Verbindende, auf das gemeinsame Gucken, weniger die Differenzen betonen um angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen und auch gerade was den Antifeminismus anbelangt, der noch zunehmen wird, aller Voraussicht nach, da nochmal wirklich was dem entgegenzusetzen. Vielen Dank bis hierhin. Es gibt sicherlich noch ganz viele Fragen und äh, ich kann Sie nur ähm, ermutigen, das Buch auch äh, sich zuzulegen und äh, hineinzuschauen und es auch zu lesen. Äh, Wenn Sie Lust haben, können Sie jetzt auch noch gerne hier vor der Tür im Foyer ein Kaltgetränk und ein Brezel zu sich nehmen, vielleicht noch das ein oder andere Gespräch führen. Ich glaube, ihr seid auch noch hier und gerne bereit äh, äh, zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie hier waren und beehren Sie uns bei einer anderen Veranstaltung gerne wieder. Vielen Dank.